1: Fragrant.
2: Sans oublier Tom Cafin. Tom mon beau Tom Caffin, qui est en train
1: de Tom parler. Tom Caffin, qui n'a toujours pas compris qu'on <rire> ne mange pas à l'antenne. Oui, 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 oui
2: ça c'est normal. Ah,
1: ça c'est votre petit. Vous l'avez pourri gâté. Alors que le mien, vous savez où il est le mien non, mais lui... il est dans l'Himalaya en train de distribuer des crayons, <rire> des crayons et des cahiers. À qui Au Yéti Ouais, pas au Yéti, aux jeunes qui n'ont pas de sous. Et, et qui savent pas lire avec et écrire. Euh, ça et sert non, à non. Non. si, si, ils savent lire et écrire. C'est un peu ils... comme
2: si on vous distribuait des tablettes numériques. Non, je non, non absolument pas, pas.
1: Il distribue des livres, il distribue des crayons, il distribue des cahiers avec sa chérie dans la glace. Il a le museau gelé en ce moment. Et vous seriez bien bon de lui rendre grâce quand je vois votre gros et gras Tom. Non, mais il <rire> m'achouille Ces gros gâteaux Carrefour bio, sans déconner, c'est pas joli, c'est pas joli.
2: Je vais être ferme. Euh, ce que vous avez fait là, ça mérite une punicité. Et je vous suspends pendant deux semaines pour les vacances de février.
1: Ah ça, non, non, ça vous fera les pieds. Et y a non, pas de je vous suspends. Il y a pont. c'est commence bien. C'est assez dégueulasse cette émission <rire> quand il n'y a que Tom et Jean-Loup. C'est vraiment dégueulasse.
2: Bref, ah. vous écoutez les Grignoux sont les mercredis, on va dire à partir de 20h mais jusqu'à 22h précises ça c'est ouais, toujours tard. On pas retard, pas quoi.
1: trop 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 en retard. Je vous l'avais dit la voiture était dans le garage.
2: Le dimanche après-midi euh, vers 15h 15h30 jusqu'à Non, non, non ça tard. va à
1: 15h en ce moment j'ai c'est vérifié 15h, ouais maintenant. c'est 15h ça rigole plus. Maintenant qu'on a un nouveau directeur d'antenne Thierry que nous saluons bien bas euh, cette failloterie et de flagornerie puisqu'il est dans nos murs pour un CA exceptionnel ce soir bref euh, voilà.
2: Et aussi euh, bah, sur le blog des grenews il suffit d'appeler grenews sans IS et sans euh, x et sans s et surtout sans x parce qu'on a un petit article euh, Ouh, on a, c'est vrai qu'on peut dire qu'on a enfin Regagné la civilisation, nous sommes entre les murs En dur de Canal B ouais. et,
1: et même t'a... contrairement à ce que disent certains Il n'y a pas que des cons qui vivent dans le dur d'ailleurs Même lui-même, <rire> il vit dans le dur d'ailleurs, si j'ai bien compris
2: Et nos aventures, euh, j'ai encore des
1: traces bah, des aventures <rire> des, 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 des Yurteux, euh, enfin des traces euh, beau... Alors c'est vrai que vous êtes parti de la yurte Vous avez quitté la yurte fort en train Puisque vous êtes pratiquement parti nu de la yurte <rire> ouais. Vous aviez oublié Veste, pull, manteau, bref Vous étiez à poil ouais, Et
2: je trouve ça bizarre qu'on rentre normalement qu'on est était à 3 la, la voiture mmh. là, il a fallu mettre un peu de vaseline pour que tu...
1: et là euh, ça passait tout seul moi j'avais dit l'alcool de yak un verre ça <rire> va deux verres bonjour les dégâts on s'écoute vite un petit diks de programmation à Roger tiens les strange boys be brave be brave c'est une vieillerie ça Strange boys, c'est une vieillerie aussi. ah oui bah on va
2: écouter ça alors
0: Voilà.
1: voilà. Ah oui, c'est vrai que c'est cool pour démarrer une, une émission euh, pépère. Voilà. Et on n'a pas forcément besoin de verser ah, dans possible. la musique de salon pour faire du cool. Ouais. Ni dans le
2: d'une minute vingt alors qu'on n'a même pas le temps de respirer attendez hein, je vous ai
1: euh, comment sélectionner, présélectionner quelques perles que j'ai pré-écoutées euh, comment dirais-je lors de l'excellente <rire> émission de Bruno Perrin tous les lundis Punkorama ne jamais manquer Punkorama de 18h30 à 20h c'est votre c'est euh, votre euh,
2: nouveau, nouveau fournisseur euh, ouais, ouais, là, vous, <rire> vous avez
1: lourdé le rouquin j'ai pas lourdé le rouquin mais le rouquin il peut encore servir le rouquin est un peu sec en ce moment il vieillit d'ailleurs il n'est plus si roux que ça d'ailleurs Et donc, du coup, bah, je vais me débrouiller tout seul. Mais heureusement qu'il y a des bons vieux comme Bruno qui, eux, sont fiables. Bref, une émission bourrée, bourrée comme tous les mercredis.
2: Et ce soir, bah, je vous laisse annoncer, on a des, des
1: gens ouf, ouf, peut-être importants. Euh, ah, je ne sais euh, pas s'ils sont importants. En tout cas, ce sont des gens intéressants chez qui on aime bien aller, chez qui dont on aime bien pousser la porte. Ah si je me permets, Des je tenanciers de bistrot pas...
2: Des tenanciers de bistrot Non, je... c'est
1: pas bon. des tenanciers de bistrot. Je ne parle pas non plus du mariage anal, comme le dit, euh, comme on dirait, comme on le trouve sur euh, Grosland. Lorsqu'on leur pousse la porte, c'est pour tout simplement leur acheter un livre, en tout cas euh, se renseigner, voir s'il y a des choses qui vous plaisent, bref, euh, nous recevons ce soir Christian, bonsoir, bonsoir. et Xavier, bonsoir, bonsoir, qui sont tous les deux libraires à Rennes, l'un Christian est libraire et, euh, comment dirais-je, le libraire de la librairie Le Chercheur d'Art, Ruoche, je ne dis pas de bêtises, non, pas à gauche, c'est quand on remonte, bien. voilà, et Xavier de la librairie tibul tome 2, enfin, hein, li- tibul 2, comme je le disais tout voilà. à l'heure, librairie tome 2, donc, euh, vous avez repris la succession de la librairie Tibul vous lui avez redonné son nom après l'intermède album euh, dans les années, euh, au début des années 2000, c'est ça 2005, voilà.
3: 2005 album, 2005-2010 album. Et,
1: moi, et donc, vous avez repris, vous, la librairie Tibul donc, en 2010 En 2010, ouais, en juillet d'accord et vous Christian vous êtes donc Alors, ouvert j'ai
4: ouvert cette librairie en 2000 2000 wow, déjà ça fait un petit bout de temps déjà. Je, suis, je deviens teenager l'année prochaine. <rire>
2: donc, chers auditeurs, si soyez attentifs à l'émission, parce qu'on vous posera des questions euh, 5 minutes avant la fin, <rire> et c'est qu'on aura les bonnes réponses, <rire> on aura une réduction de 50% euh, dans vos magasins. C'est ce qui a été convenu, enfin, c'est ce qu'on m'a dit, moi, quand non, je suis arrivé
1: j'ai dit
2: C'est quoi vos sacs de BD que vous ramenez tous les
1: euh, temps Non, du coup, rien à voir. Ça c'est rien carrément à l'éditeur Moi, je vais carrément chez l'éditeur. C'est <rire> carrément. <rire> ça, ça coûte moins cher. Et si nous recevons donc Christian et Xavier ce soir, c'est parce qu'ils sont tous les deux membre de l'association des librairies indépendantes et spécialisées, des librairies à lire. Voilà. Et euh, cette association qui est née quand C'est tout récent. En fait. oh euh, ah non, non c'est, c'est une association
4: qui a été créée en 2000 d'ailleurs à, à, à l'initiative de, de Jérôme euh, Dalfagraf, que nous saluons. Je pense qu'il nous écoute. C'est
0: et on en parlera
4: d'ailleurs. Tout à fait. Et euh, donc depuis, c'est na- une association qui a connu... Euh, il voilà, y a eu des moments d'intense activité et des périodes aussi de moins grande activité, il faut bien le dire. Et là, depuis quelques mois, on a lancé ce projet d'une plaquette euh, qui s'appelle tout simplement « Librairie à lire » et qui présente les dix librairies membres de l'association.
2: Voilà, voilà. Bah, chose qu'on va développer.
1: C'est euh, ah, surtout pour nous de permettre de parler, de développer tous les problèmes autour bah, de l'avenir du bouquin, l'avenir du livre, le numérique, etc. Euh, qu'est-ce qu'il va devenir Est-ce que tout le monde va être sur iPad bientôt ou est-ce qu'on continue sur à quelque
2: chose Pourquoi Il y, y, oui, y a Galaxy alors, aussi. Il y voilà. sûrement
1: autre chose. Bref, comment dirais-je Ça serait l'occasion de parler de pas mal de choses. Mais tout d'abord, on va écouter un petit livre de programmation à Jean Loup, puis on passera à la semaine des Grignons.
2: Voilà. Vous pouvez m'annoncer. Euh, si, j'espère que vous avez rien dans la bouche. Ah, bah, ah, si tout ouais. le temps vous Il vous ne fait que
1: baffer Il mange, il mange, <rire> il mange, il mange J'ai un chat comme ça à la maison, il s'appelle Panache. Et en fait, je trouve que vous lui ressemblez beaucoup. Oui, mais ah, nous, je suis moins gros que Panache. On je crois que on... je pèse moins lourd que lui. <rire> oh,
2: oh, ouais, et puis on, euh, j'aurais du mal à vous voir euh, sur une table, si, sans problème, mais au-dessus d'un frigidaire... Euh, sans euh, le frigo, ah, ouais.
1: On a déjà vu euh, sur une table.
2: <rire> Allez, balancer, c'est bolo, bolo, c'est parti. C'est ça. Appliquer ça.
1: Attendez, ça, attendez bon. attends, tu vous me laisses pas, mais tu pas. Ah, il est en train de me tirer par la violence, c'est oh, ça que oh, vous le
4: <rire> C'est ça en fait, tu vois le truc. Et
0: oui, c'est ça la rubrique perso. Euh,
1: rubrique à... jean loup Ah l'enculé. Ah ça Il ah, y a des gens qui bossent, les obscurs les sans grade, qui bossent, qui rassemblent non, des informations. C'est... Et il y a l'autre qui est là. Bah oui, bah oui, c'est mon patron. <rire> plouf, plouf. Il arrive, il remue un peu. La cou- <rire> ah ouais, <je rire> bon non, mais, non, non mais moi je vais rétablir. mon bon vieux chien plou Je vais rétablir tout de suite. il lui donne la, la parole. Bon, c'est vrai hein, que, que
2: Roger bien a bien une non. technique assez, euh, assez euh, visuelle, on va dire. Ça marche pas pour la radio. C'est qu'il est <rire> avec ses rubriques. Il y a toujours quelque chose devant la Il des dossiers, Et c'est la forêt amazonienne ou la moitié de la forêt amazonienne que vous amenez à chaque fois. Et c'est vrai qu'il y a eu ma petite tablette, moi, <rire> dans mon c'est téléphone. Vrai. J'ai l'air d'un con, quelque part. <rire> et le papier, ça impressionne. Allez, Roger, vous avez travaillé. Et c'est vrai qu'il y a quelques semaines qu'on n'a pas fait de vraies rubriques pour cause de, de yurts et de pas de trucs. — On a parlé des rats euh, au quartier du gaz. — Et oui. on
1: a parlé aussi de... Vous saviez, je vous avais dit comment j'avais trouvé un petit peu l'intervention de Mélenchon pour le point... Euh, — Oui, sur l'intervention au Mali, en fait. — Ouais, pour le moins surprenant. J'étais dans mon bain, Pénard, dimanche soir, politique sur France Inter. Et puis là, bon, Mélenchon fait son Mélenchon, dit le plus grand mal, effectivement, des grands financiers qui assèchent la planète. On il n'a pas osé reprendre. Enti... on ne peut pas dire qu'il est entièrement tort a... là-dessus.
2: Il n'a jamais osé reprendre, c'est un scandale.
1: Non, hein, qu'il nous ait bien Mais là, là où, où il s'est ridiculisé, c'est lorsqu'il a comparé, effectivement, je l'avais dit la semaine dernière, où, et puis je crois que notre invité, euh, euh, comment il s'appelle J'ai tout, je tout de comment qu'on recevait vous savez le, le, le fan de fan de yurt, euh, qui n'aurait pas forcément particulièrement apprécié non plus le fait que nous euh, dénoncions dans l'attitude à Mélenchon. enfin quelque chose qui nous a un peu surpris à savoir un Mélenchon comparant euh, François Hollande à George W Bush qui lorsque alors, George W Bush brandissait une espèce de petite fiole et qui disait voilà la preuve que les irakiens on la on la démarré. On l'a, ouais, alors qu'en fait c'est déjà c'est pas George W Bush qui brandissait la fiole c'était euh, comment dirais-je le euh, euh, <rire> de service là le général noir je ne sais plus comment il s'appelait Obama <rire> Non 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 c'est le <coughs> <coughs> Colin Powell Colin Powell Bravo. déjà et puis euh ce n'est pas tout à fait tout à fait la même chose. Le, L'Irak était une bonne vieille dictature laïque où, finalement, euh, il faisait certainement mal vivre, pour peu qu'on soit kurde, opposant, chiite, ou quoi que ce soit, quelque chose qui déplaise au pouvoir central. Là, on parle d'autre chose. On parle de gens qui, pas plus qu'effectivement les Français, là-dessus on peut rejoindre, enfin, euh, comment dirais-je, Mélenchon, n'ont peut-être de raison de se retrouver au Mali, mais en tout cas, tous les barbus d'Akmi ne donnent pas la vraie, leur, véritablement l'impression d'être des Maliens pure souche. Ce qu'ils ont fait à Tombouctou, autre comment plais- Plaisanteries, déguiser les femmes en traversin, puis le, le coup de la chicotte, là vous savez, là, lorsque vous fumez, lorsque vous chantez, lorsque vous avez des posters, en tout cas, bref, lorsque vous faites quelque chose qui donne véritablement envie de vivre. Et
2: c'est vrai que le Coran interdit de fumer la Malboro. Oui, c'est, c'est vrai, marqué. Le, le, Ça, le, c'est... le là, prophète, avait la le des... prophète refusait, prédu, ouais, la...
1: refusait la cartouche Malboro. <rire> Et en autre, entre autres plaisanteries, lorsqu'ils ont quitté Tombouctou, il était temps d'ailleurs. Il était temps puisqu'ils s'apprêtaient à égorger un, euh, comment dire, un de leurs prisonniers qui avait le malheur d'être un peu folle. Vous voyez ce que je veux dire ah, non, C'est-à-dire un, que un, Peut-être un gay qui avait le, le tort de le montrer un peu trop, donc ils avaient prévu de l'égorger, hein, comme on égorge un peu un, un porc justement qu'ils n'aiment pas. Et euh, autre joyeuseté également, ils ont brûlé à vous, ça va vous parler sans doute, euh, comment chers invités, ils auraient totalement anéanti comment le contenu d'une bibliothèque dans lequel on aurait des manuscrits qui remontent au XIe, XIIe siècle sur des supports assez divers. On s'éloigne du livre, hein, il y avait même sur des omoplates de chameaux d'ailleurs des, des textes très très anciens qui parlent d'une Afrique avant même que les blancs mettre le pied à Tombouctou. Il hein. faut quand même rappeler que le premier blanc à avoir reconnu le mettre le pied à Tombouctou, c'est un anglais suivi de près par un français qui lui ré- réussira à revenir en, en France, mais c'est le 19 e siècle. Bref, des pièces d'une incalculable rareté qui ont été anéanties par l'obscurantisme barbu contre lequel n'en déplaise à Mélenchon. C'est vrai que c'est jamais rigolo de voir euh, l'état français utiliser sa puissance pour, euh, à travers les armes, mais il n'empêche qu'un barbu de moins, c'est pas ça qui l'a empêché de dormir. Et
2: heureusement que ces précieux manuscrits ont été euh, numérisés Ouais, ah bah non. Non, on et aller... quand bien
1: même aurait-il été numérisé vu la, na- la nature des supports je ne pense pas qu'on aurait pu forcément les numériser et le, on... je ne sais pas si ça passe bien le scanner euh, plateau de chameau sur un scanner et qu'on
2: prépare
3: l'émission, vous Xavier, vous avez été au Mali vous nous parliez de la culture euh, Dogon euh, les Dogons, mm-hmm. je pense qu'au niveau des Dogon des trucs comme ça, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont dû être bien vous avez embêté, été à, à Tombouctou non pas à Tombouctou, au dessus et euh, je pense qu'ils ont, ils ont été je ne sais pas, les barbus, on disait en Égypte notamment, qu'il y avait des, des risques de de détruire les, les pyramides, les machins, les fresques, les trucs de Ramsès, hein. Et ben, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont fait justement dans les montagnes au-dessus avec les, euh, les fresques d'Ogon, les, les, les différents temples, les machins, etc avoir quoi
2: et apparemment vous a prêté à ouvrir une librairie dans le coin on vu non, la pas du votre tout, non. Barre, t'as vu la barbe non oui, oui, c'est 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 fait, fait, fait ouais il est temps de faire quelque
3: c'est chose
1: c'est marrant de voir un laïcard comme Mélenchon quelque part euh, d'une certaine manière oui, c'est préserver vrai, ouais. le barbu <rire> j'ai du mal à m'expliquer les... mais ça c'est la politique Jean-Louis on y comprend rien ouais,
2: il paraît que c'est des milliers de François Hollande là qui sont des qui vont porter le prénom de président
1: il y a eu des Nicolas en Libye aussi ah c'est mieux
2: qu'est-ce qu'on se fait chier puis
1: la tiens un petit courrier qu'on a reçu de Tom de Carpent vous savez, le, le fidèle lecteur, le fidèle auditeur, qui nous envoie des petits, euh, des petits messages. Et là, il nous a envoyé il faut éliminer les chats, même les chats mignons. En clair, bon, attendez, ah, selon je... l'article de ce petit homme de Carpentras, il, euh, le chat serait considéré comme, comme un, un dangereux... parasite. C'est ça ouais parasite, prédateur. Depuis le temps que je de Dieu. Et dont, la, le, en fait, la seule vertu aurait bon été chat, capable exactement. de s'auto euh, comment dirais-je, sauto domestiquer, s'auto-domestiquer eh, ouais, pas con, le afin chat. de pouvoir être euh, s'engraisser et de trop sur le sur un frigo, par tout exemple. En,
2: tout en sauvant des millions de vies entre euh, la, la famine, la peste, etc. Il faut pas l'oublier. Là-bas. Alors
1: justement, s'il n'y avait pas les chats, mon bon Tom, qu'est-ce que vous mangeriez comme pain Rien, vous ne mangeriez pas de pain. Que dalle C'est fini, maintenant on a des Et produits. C'est marrant comme quoi, le vraiment, le venin du serpent n'atteint pas <rire> la, la blanche colombe ou même le chat. Alors que je recevais donc ce mail fielleux de, du petit <rire> homme de Carpentras disant qu'il fallait éliminer tous les chats. Je tombe sur un article dans West France. Lundi 14 janvier, un vieil le, le chat sauve qui a ses maîtres, sauvé ses maîtres je l'ai vu de là. la mort. Oh, alors ça. que l'appartement mal isolé de des, po- des braves gens victimes de la crise économique était effectivement envahi par le CO2. Pouf! Maman regarde TF1. Pouf! Elle s'effondre. Papa essaye de lui venir en, se hausse, en, se, en son secours. Paf! Bah, il s'effondre aussi. Heureusement qu'à Félix qui est là. Félix, le chat, Félix a hurlé à la mort. Wow. Et il a sauté par, euh, sur tous les meubles. Jusqu'à. il y a le CO2. Vous imaginez le CO2 qui monte totalement inodore et un color. Mais lui, le savait, parce qu'il est malin et il a composé Félix, le... il a monté en haut du frigo, il a continué à hurler jusqu'à qu'enfin cette pétasse de fille qui écoutait avec son casque dans une pièce totalement préservée de comme une de carbone et qui découvre que ses parents étaient en train d'agoniser. Donc elle fait alors elle pense au moins elle n'était pas totalement décérébrée, elle pense au moins à ouvrir la fenêtre et à sauver le chat. Merci.
2: <rire> les, les parents ouais le, le... non non mais c'est pas et si on parlait des meutes de chiens qui ouais, tuent, ah, je... La rage et la rage, ah, bah eh, alors, c'est pas le chat hein, qui euh, il ramène des puces. Et eh donc, mais, euh, avec
1: combien gâte. de familles sauvées par des chats alors qu'il y a des chiens qui sauvent des milliers de familles par an? Comment ça, à la douane? Il y a un chat qui sauve une famille. Et parents. combien de
2: gens en prison? À oui. cause des, des chiens? Combien? Ah, c'est vrai. Ouais, bah, ouais. Et des Et les chats. Les puns, qui feraient quoi, quoi sans qui... les chiens, hein? Non, bah, ouais. Bah, <rire> ça... Ouais, bah, ils feraient donner une allocation. Les ouais. punks qu'un chat, ça le fait moins. Ah, ça le
1: fait moins. Bah, le chat, il est suffisamment con pour rester <rire> dans ce cahier des miches. Comment peut être, toi? Un petit dis si on continue, <rire> ou ouais, un vous petit êtes partout? Allez, reprenez votre
2: souffle un petit peu, là, Et C'est bizarre, parce que vos dossiers, quand vous les sortez, ils ont un volume énorme. Et quand vous les appétissez, finalement, il n'y a plus grand chose.
3: Voilà bon, Un petit disque que euh, je dédicace à, à Jean-Loup oh, Puisqu'on okay. est que tous les deux
2: Ça me a... fait <rire>
1: gerber
3: Oh sûrement un bon groupe, je vous ai fait découvrir
2: ah, c'est
4: la, c'est la,
1: c'est c'est Exactement, méga. c'est le success c'est... avec Talos Ah, pour bah, vous, bonheur Quoi
2: Morceau de succès, ça va, c'est pas mal. Ah, alors pas mal. maintenant, vos articles sont un petit peu rapprochés. Vous aurez salé. Si, affaires...
1: Une nouvelle que j'aimerais dédier à nos amis de Dub Revolution, qui vont nous suivre, les amateurs de Dub.
2: De Dub, euh, musique, entre euh... autres. <rire> Ils
1: des... Alors qu'il se méfie. Ouais, qu'il mettre... se méfie, parce que euh, un article m'a fait flipper. Un homme se serait fait voler ses dreadlocks dans une discothèque de Johannesburg. <rire> Alors qu'il dansait. Alors, qu'est-ce qu'il quand y a, que danses, Je ne sais pas ce qu'il dansait. Mais quand je vois ce que nos amis de Dub Revolution écoutent, à savoir, tu du dub, Eh bien, il, on peut craindre, effectivement, que la, la vitesse de rotation du crâne, lorsque vous dansez le dub, puisse permettre aux margoulins, qui, eux, n'auraient pas forcément... Hein, voilà. Donc, ouais, enfin, et juste, c'est peut-être dans le temps réel c'est-à-dire pas dans le temps dub vous voyez, le et temps soulever dub, une, une,
2: une, une raide comme ça c'est pas petit bilan sur du dub faut vraiment <rire> un coup il est,
1: il, de c'est quand même malheureux parce qu'il s'appelait il s'appelle toujours, j'ai l'impression qu'on l'a tué il s'appelait Moussa Madonko Madonko qui avait fait pousser ses boucles pendant dix ans Qu'est-ce 10 que... ans de dreadlocks, chippés <rire> par Anne Margoula. Moi, je trouve ça dégueulasse. Qu'est-ce qui s'est passé On lui a coupé Mais on l'a... lui les a coupés, on lui les a coupés. Il faut quand même savoir, quand même, que le dreadlocks, vous enfin, savez, comment dirais-je Eh bien, effectivement, ça vaut des sous, et ça vaut encore plus de sous quand c'est des cheveux naturels. Et ça peut se vendre, en Afrique du Sud, jusqu'à euh, 278 euros, la dread. Je ne sais mais pas si vous voyez. Je comprends pas. Donc, il dansait... Euh... Il dansait, il ah. dansait. dansait, dansait dans... du Dumb, oui, oui, il, il dansait du d'œuvre, vraisemblablement. Il dansait pas vraiment
2: speed. Il dansait dans sa tête, euh, dans sa tête du dub, en fait. Voilà. Hein. Et il ne devait pas ah. beaucoup bouger. Ce qui a dû permettre,
1: ah. donc, ce qui se euh, avec comme un le... margoulin de lui chipper ses dread Et je trouve ça <rire> dégueulasse. Et ouais. et bon, c'est vrai que vous, vous, pouvez... C'est en Afrique du Sud, c'est arrivé C'est en Afrique du Sud. Vous, mais vous, même vous, pouvez... vous, vous pouvez y aller. <rire> vous, vos dreads. Et... J'ai de pépère, même avec des litres de rhum. Alors, il y a quand même deux nouvelles qui sont assez contradictoires nos amis anglo-saxons. Il y a Obama, Obama qui se lâche. il veut interdire les armes de guerre aux états unis c'est quand même incroyable, si on ne peut plus empêcher les chasseurs de buter des canards avec un bon FM, c'est à désespérer d'être chasseur. Et, d'autre part, euh, il veut régulariser près de 11 millions de, d'immigrés clandestins. On parle de 11 millions, attention, lorsqu'on voit en France la comptabilité, enfin l'espèce de comptabilité médiocre qui se fait sur quelques milliers de cas, là, on parle de 11 millions d'immigrés qui se serait euh, naturalisé et euh, bon, c'est peut-être pas tout à fait exempt d'arrière pensée politique, parce qu'effectivement, c'est le vote latino derrière aux États-Unis qui ferait qu'effectivement, le parti qui permettrait de naturaliser 11 millions de comment, de clandestins, parmi lesquels il y a au moins 8 millions de, de latinos, voire euh, ah, peut-être naturalisé ou Naturalisé. naturalisé. Ah, ah, euh, euh, ah oui, c'est, ouais, ouais, c'est, c'est euh, là
2: où c'est l'autre. Hein. C'est euh, hop, euh, un coup de fait au ou alors euh, ah, ouais. on vous
1: accueille... Euh, — Et c'est 11 millions, c'est complètement ouais, révolutionnaire.
2: — Il Faut remettre aussi en proportion de la population américaine, si on parle en pourcentage, Vraiment, sur quoi c'est quoi 270 ouais. millions euh, Et en France, on est 67. Hein. C'est-à-dire que... Euh...
1: — Mais derrière... Alors attention, il n'y a pas forcément... Euh, on peut voir euh, comment Obama c'est n'est pas ça, c'est exempt de dernière pensée politique, quoi, de toute façon, il se représentera pas, mais c'est vrai que c'est une aubaine pour le Parti démocrate. Pouf, c'est un boulevard pour les 10 ans à venir. Et euh, d'autre part, même les républicains s'y mettent, puisque McCain, le candidat malheureux de Obama, euh, comment dirais-je, euh, républicain, candidat malheureux euh, lors de la première c'est élection d'Obama, bien. est lui aussi en faveur de comment la naturalisation des comment dirais-je des, des immigrés, comment dirais-je latinos qui sont installés aux États-Unis, parce qu'effectivement, c'est un fonds de commerce phénoménal. Ouais,
2: mais les, les Waps vont être en voie de disparition. enfin va ah les bah, protéger. Euh... C'est mort. Ouais, ouais, ouais. C'est, mort. c'est vrai qu'on ah, est mort. Ou ils devraient se blinder derrière des... Euh, Sur la côte capitaux. Est, peut-être, ouais. bah, ils détenent tous les capitaux, puis s'enferment, et
1: puis on n'en ah, oui, parle oui, plus... Le quoi. Latino, ils bossent, hein, c'est loin. C'est une feignasse. Ouais. Alors les Anglais, eux, ils ont une autre méthode. Avec leur humour tout british, So british, ils lancent des campagnes pour dégoûter les gens de venir chez eux. Où ils disent, chez nous, il <rire> pleut, il n'y a pas de boulot, c'est chiant, et les flics sont pas sympas. Et, et Il <rire> <galassons>, n'y <rire> a que les Anglais pour pouvoir imaginer une campagne campagne. Ça. C'est-à-dire que ouais, la bouffe est dégueulasse, les filles du pays de Galles sont les plus laides d'Europe, bref, quelque chose qui tenterait à dire qu'effectivement, si vous êtes étranger, ne venez pas en Grande-Bretagne. Et ça m'a fait rire parce qu'effectivement, ouais, deux pays, deux, deux systèmes en fait, pour euh, régler le problème des immigrés. Chez nous, ça reste quand même le bon vieux charter pour le Mali. et euh, <rire> bah, Nous on est un peu traditionnel. Bah, un petit peu plus classe
2: euh, en termes de mode, de gonzasses, etc. Que c'est putain de rose bif ah, p- oh, il, s- il en sort de ça
1: sa... <rire> <rire> C'est con C'est incroyable Est-ce que vous saviez Jean-Loup Vous qui êtes quand même un, un promoteur de la douche J'arrête pas de me faire chier tous les jours jean le Roger, vous sentez la sueur Est-ce que vous avez pris votre douche Non non je n'ai pas forcément pris une douche Et vous savez pourquoi maintenant j'ai une bonne raison de ne pas prendre une douche le matin hein.
2: Parce que c'est pas bon pour la santé Voilà
1: on peut ramasser des saloperies dans la douche Notamment du staphylocoque doré Et la légionellose Vous êtes prêt à vivre en yourth-vous. Je <rire> Alors, il faut quand même savoir que la légionellose est une maladie respiratoire pouvant entraîner la mort dans 15% des cas. Effectivement, vous prenez des douches régulièrement, Alors, les, comment, votre médecin, bon vieux généraliste... Oui, euh, mais enfin, vous, c'est, vous, c'est, vous, c'est, comment, comment, je sais pas. Moi, il pensera à une grippe.
2: Ouais, mais c'est la fameuse maladie des légionnaires, c'est ouais, ça, où ils n'étaient ouais. étaient pas dans les douches. <rire> Donc pas si, si, que légionnaires, vous voulez dire. Oui, mais ils étaient dans une salle. C'est l'air collisionné qui euh, transmet tout ça là, là. La
1: douche, pour moi, c'est mais terminé, c'est terminé ouais. <rire> une dernière pour la route. Tiens, une pinte. À quoi ça correspond euh, Comment Non, pas une pinte, mais pardon, un canon. Ce que vous appelez un canon de bière. Alors,
2: un canon de bière, c'est plutôt blond, avec des formes généreuses mais pas trop ah ouais. euh, et plutôt corvétu.
1: <rire>
2: non avec Alors, un un canon
3: de blonde <rire>
1: Un canon, ça doit être de 60 millilitres. En fait, lorsque vous, vous exigez un canon, c'est 60 millilitres. Ben, vous demandez, euh, de je vais
2: boire un canon. En fait, c'est, euh, c'est comme une pinte. Enfin, d'une pas son... l'équivalent d'une pinte. C'est si, pas si, si,
1: l'équivalent d'une pinte, mais serait ça serait l'équivalent à un seizième de pinte. Ça sort doux, ça le ah. canon. Ah. Vous, pas vous pas sortez fini de vous ça. faire chier. C'est un truc, c'est dingue. Il faut être abonné. J'ai
2: l'impression que vous avez un cal- vous avez eu un beau calendrier <rire> <rire> avec une par jour. Et ben plutôt la pas fini en chier.
1: <rire> Allez, Altenix, c'est la programmation. Ah, Roger, Roger, vous les X. Normalement, quand on va sur YouTube, on tape The X, on trouve, Ouh. on tombe à bon tube punk, terminé, ça roule ma poule. Lorsqu'on tape The X avec Tom à force d'écouter ses conneries de musique de Salon thé, on tombe au mieux sur X-Factor. Demandez à Jean-Luc, Quand t'as X, alors, qu'est-ce qui se passe des, sur Internet euh, J'ai tourné avec, <rire> avec une actrice porno <rire> X. Ouais. Bref, ouais. c'est n'importe quoi. Je vais retaper The X avec mes petits doigts. Excusez-moi. que vous Les deux, on a les deux. Vous avez tapé The X ou X X. Et les deux. Les deux. Eh, On va essayer de... tape X avec Tom, c'est j'ai tourné avec une actrice porno et euh, sur YouTube, il n'y a que ça. Eh bah, écoutez, essayez Z. On va essayer de marcher. Eh, sans déconner. Donc, les gars, bah, attends, faut vous arrêtiez vos conneries. Vous n'avez pas de musique. Moi, je m'en fous. Si, j'ai de la musique parce que heureusement, j'avais ramené des bons vieux d'X. Bon, bah c'est parti. Encore une écouture. Euh... Ah, même bah, voilà. un jingle voilà. qui chauffe enfin c'est ci la je semaine même... dernière c'était euh, Grand Et, et tour, tout, 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 c'est, c'est ça. ça mais aucun jingle de neuf l'autre il mange tout le temps en parlant <rire> au micro il y en a un qui est parti nourrir le Yeti l'autre qui <rire> mange en parlant en, en au micro qu'est-ce que je vous, vous dis c'est vrai que
2: la Yurt ça m'a marqué là et j'ai encore plein de boue sur mes chaussures j'ai beau frotter 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 ça part pas
1: ça part plus jamais Paco m'a assuré c'est de la boue de Yurt la boue de Yurt
2: en bois de décomposition
1: bref une émission, comme on disait tout à l'heure, bourrée, puisque nous recevons une euh, pas mal d'invités, une brochette, comme on dit, j'aime bien cette expression-là. Euh, c'est l'image, donc, peut-être. C'est... <rire> qui, qui vous... <rire> Et donc, puisque nous recevons Christian, libraire euh, euh, au chercheur d'art, le chercheur César d'art, Ruoche. Mmh. Et Xavier, libraire, euh, Tom. rue Saint-Ellier, euh, lit, euh, comment, un tome 2. Tome 2. Ouais. Ouais. Voilà. Et si vous êtes avec nous ce soir, c'est parce que euh, on va parler de, de livres, on va parler de, bah, de je sais pas, on va parler du marché du bouquin, comment ça marche une librairie, etc. Puis aussi, euh, on aura par téléphone, comment, Isabelle de la librairie Greenwich, qui ne sera pas avec nous parce qu'elle est alitée. <rire> ou <gritté>. On ne <rire> sait pas. Vous aviez une explication On lui demandera en c'est les grippés au réalité. Voilà. Et donc du coup, <rire> vous êtes vraiment focus. Bref, euh, comment on, on aura quand même la joie de, de, de l'avoir par téléphone puisque bah, les microbes, ils ne passent pas. Par, euh, eh ben, le... Si, c'est possible.
2: Des hackers ont réussi, à euh, ils appellent ça des virus, en c'est fait. Vrai, et vrai.
1: ça peut passer par un micro. Voilà, on recevra donc Isabelle de la librairie Greenwich par téléphone qui viendra elle aussi nous présenter sa librairie qui, comme la librairie Le Chercheur d'Art et Tibule Tom 2, ont tout un point commun. Elles appartiennent toutes à l'association Librairie à Lire. Yes. Voilà. On ça. commence par vous, Christian. Alors du coup, le chercheur d'art, vous nous aviez dit tout à l'heure, lorsqu'on a présenté l'émission, que c'était une aventure qui a commencé en 2000. C'est ça, en 2000. Et donc du coup, bah, on va vous demander de vous présenter...
4: Alors bah c'est une librairie spécialisée dans l'art comme son nom l'indique et spécialisée en en art plastique et art appliqué. Voilà donc j'ai présente des livres de peinture, de sculpture, dessin, art contemporain, vidéo, etc. Et puis aussi des livres dans le domaine des arts appliqués, c'est-à-dire l'architecture, le design, le mobilier, le jardin, le paysage, le graphisme, la mode, etc. Oui. Voilà, donc c'est les deux grands axes de la librairie. Et parallèlement à ça, je, tous les mois, j'ai aussi une exposition au sous-sol de la librairie où j'invite un artiste. Euh Souvent un jeune artiste euh, qui, c'est qui présente. Euh, c'est moins cher. <rire> Je ne fais pas payer le quelques cacahuètes, exactement quelques cacahuètes au moment du vernissage, et dans et un moment lui, très et convivial, lui la bière. Je paie le vin, cher ami, dans des verres, et c'est toujours du très bon vin. Donc, euh,
2: et pour parler un petit peu de vous, euh, comment vous êtes tombé dedans c'est, euh... Ah ben bah moi j'ai
4: toujours été libraire d'ailleurs comme vous aviez apparemment. Depuis ouais, tout ouais, petit, tout petit, petit <rire> je suis tombé dedans. Vous vendiez les livres
1: de vos parents
4: ben... Exactement, j'ai commencé comme ça et je veux dire j'ai très vite compris le filon et j'ai, 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 j'ai continué. Voilà. Donc moi j'ai toujours travaillé dans le domaine du, du, du livre. J'ai commencé à Paris puis voilà un jour je me suis dit tiens pourquoi pas créer une librairie d'art et comme à Paris il y avait suffisamment de librairies d'art, je me dis, ça va être intéressant de le faire ailleurs qu'à Paris et comme j'avais fait mes études à Rennes, je lui dis tiens, Rennes c'est sympa, c'est une ville... Euh, vous, euh, êtes
1: enfin, vous êtes Rennes, d'origine
4: je suis Rennes, personne n'est parfait,
1: donc oh, euh, vous euh, voilà. Vous
2: seriez un des rares Rennes de souche, c'est un peu comme Tout les parisiens à, que exactement. je connaisse. Euh, voilà. Et euh, on, on présente euh, Xavier, alors yes. vous... Euh, Bonjour. Alors ah, je sais, je, c'est top 2,
3: eh, Roger, faites pas de gaffe, ah, ah, top vachement 2. Vachement important, pas 2, tome 2. Alors donc, vous... Alors moi j'ai je suis donc libraire à la librairie libra, à la librairie Tibul tome 2 pardon à Rennes à rue saint hélier et comment euh, donc anciennement Tibul ensuite album de 2005 à 2010 donc moi j'ai racheté en 2010 et euh, donc c'est une librairie spécialisée en bande dessinée et euh, depuis peu on a un rayon polar et science-fiction aussi donc on, on aime le polar et on aime la SF donc euh, on en a mis aussi dans la librairie mais c'est principalement bande dessinée quoi donc manga comics et franco-belge principalement quoi. Ah, ah. Voilà. Après, euh, j'ai toujours été libraire dans le sens où hein, moi j'ai fait mon mon service militaire en 99, 2000, ben bah, j'ai bossé un petit peu, vivoté comme ça à gauche à droite, et après, ben bah, dès 2001, libraire dans des petite librairie à Enbon, ensuite dans un espace culturel Leclerc, Grand Satan voilà. à Rennes, et c'est ensuite... Le
1: centre culturel, c'est ça l'espace
3: culturel à Clonet, oui, tout à fait, ouais. donc et, euh, et ensuite, donc, j'ai racheté, j'ai racheté Tibule. Par la est-ce,
1: qu'on, est-ce qu'on doit j'ai
0: faire,
4: une une faire question... des études Je sais pas. Oui, moi, bah, que, euh, exactement. Une question idiote est-ce à vous, vous, vous poser. Aucun, libraires... aucun diplôme, aucun diplôme nécessaire est-ce pour est-ce ouvrir une librairie. Mais il existe des formations, bien sûr. Il existe des formations, différents types de formations. Moi, j'ai fait un IUT, l'IUT métier du livre de Bordeaux, mais il y a des formations qui sont proposées par le syndicat de la librairie française, hein. ouais. c'est l'INFL ouais, à Montreuil, voilà. et puis il y a d'autres formations universitaires, des, des, des licences, des, des licences, licences, des BP aussi, d, ouais, des BP, des BP à, à, à la, à Vraille, Vraille, Vraille. À la donc il y a beaucoup de formations oui. dans le domaine de la librairie, mais on peut tout à fait se passer de ce genre de formation pour ouvrir une librairie. Il n'y a pas de d'obligation légale d'avoir un diplôme de libraire pour ouvrir une librairie. Ouais. C'est vraiment une profession c'est où tout le monde peut.
2: C'est un peu comme nous, comme animateur. Voilà, voilà. Vous, en Vous en
4: êtes c'est la preuve. C'est vraiment un métier Il y a ça des formations. <rire> Alors du coup, vous
1: parlez vous parlez des types <rire> supérieurs mais alors qu'est-ce qu'on y apprend dans ces formations là euh, comment euh, ah
4: bah on que... y apprend le métier de libraire, c'est-à-dire que euh, on y apprend euh, la, la, la gestion d'une librairie, on y apprend à l'animation d'une librairie, enfin tous les aspects euh, à la fois de la communication, l'aspect gestion, euh, voilà et donc c'est, 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 c'est très varié, on apprend aussi le, à connaître le monde du livre dans son ensemble hein, c'est pas uniquement euh, limité à la librairie, ça permet on a des notions de sociologie, de la lecture etc, euh, de, de comptabilité donc euh, voilà ah c'est, mais c'est, c'est complet c'est... quoi là, là. voilà
1: oui, bien sûr. Alors qu'en fait, effectivement, euh, pour ouvrir une librairie, la euh, bah, là-bas, c'est avant tout le, le goût du livre. Ah, bien donc. sûr. La passion. Ah. Puis, bien sûr. Ah non. Je sais pas une question
2: naïve à, à vous poser. Est-ce que c'est pas un petit peu, enfin, est-ce que vous n'avez pas de merde de dinosaures euh, dans le
3: sens, est-ce qu'il y a encore de l'avenir dans la librairie Est-ce que c'est pas un pari un petit peu risqué ça fait 60 ans qu'on annonce la fin du livre. Exactement. 60 ans, 100 ans qu'on annonce la fin du livre, euh, et puis et puis bon, le livre il est toujours là, donc il n'y a pas de raison. Y a pas Moi de raison j'ai commencé que ça ça en 92
4: hein. et depuis depuis que je commence, je travaille dans ce domaine. On me dit ah c'est terminé, c'est la fin. Moi ça fait déjà 20 ans que je travaille dans ce métier et je suis persuadé je terminerai dans 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 la librairie. Euh, ça... Voilà donc euh, bon il faut laisser parler et puis euh, voilà euh, proposer des choses dans le domaine du livre il y a un renouvellement permanent. On a la chance de découvrir tous les jours des nouveautés. C'est vraiment un métier absolument passionnant parce qu'il y a des choses merveilleuses qui sont à droite à gauche. Il y a vraiment une créativité qu'on n'imagine pas. Quand on n'y est pas, euh, il suffit de rentrer dans une librairie pour voir comment ça fourmille dans tous les coins euh, et à Rennes il y a beaucoup de librairies indépendantes spécialisées. Ouais. Alors, c'est, c'est, c'est la preuve qu'il y a vraiment une vitalité dans le domaine de l'édition. On parle de, de la crise du livre, en fait c'est quelque part on est en train de vivre on est en train de vivre l'âge d'or du livre. Ouais. Euh, c'est l'âge d'or du livre. Euh, quoi qu'on en dise aujourd'hui ça c'est on n'a jamais autant publié de livres c'est vrai. et de ouais. livres passionnants, vraiment, des réellement des passionnants, livres, et très même. bien faits et des beaux
1: livres très bien faits. Alors, mais pas forcément avec des gros tirages par contre.
4: Voilà. Le, la la, la, effectivement, la contrepartie de cette euh, inflation, entre guillemets, dont, dont je ne me plains pas personnellement, je suis très content qu'il y ait beaucoup de livres, euh, la contrepartie c'est qu'effectivement le tirage a tendance à diminuer et qu'il ne faut, euh, voilà, faut pas tarder à acheter les livres qu'on a repérés parce mmh. qu'ils ont mmh. tendance peut-être parfois à disparaître rapidement de la circulation, mmh. même si euh, nous en tant que libraire indépendant, nous, 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 nous avons une politique de fond. C'est-à-dire qu'on euh, voilà, euh, y a, y a, entretient un fond, c'est-à-dire qu'il y a des livres qui sont là pendant plusieurs mois, plusieurs années. Moi, j'ai encore vendu ce matin un livre que j'avais depuis 2000. Mmh. Ce matin, j'ai encore vendu un livre que j'avais depuis 2000. C'est Donc, c'est la preuve. je le cherchais depuis longtemps mmh. Eh ben, apparemment, oui. Donc, donc, il l'a trouvé, et, euh, donc, ça veut dire qu'on entretient des fonds, on rend visible des, 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 des livres euh, auxquels on est attaché, évidemment, parce qu'on choisit. On, là, il faut insister sur le fait aussi que, comme C'est Xavier, bien on, bien. tous les livres qui sont dans nos, dans nos librairies sont des livres qu'on a choisis. Oui. On n'a pas de système d'office. Autrefois, il y avait un système d'office oui. qui, comment, qui, qui faisait que... Qui vous imposait. Exactement, exactement qui... Ouais. Voilà. Or, nous, les nous avons, la plupart des libraires indépendants travaillent ce qu'on appelle les notés, c'est-à-dire qu'on on voit des représentants qui nous présentent des livres à, qui vont paraître dans les mois qui vont venir et on, on note les titres et les quantités. Donc, mmh. tous les livres qui sont dans nos librairies, ce sont des livres qu'on a choisis. Mmh. Et évidemment, qu'on en, après, on, en, on entretient ce fonds, on les recommande en fonction de nos moyens et en fonction de la place, évidemment, parce qu'on a des, aussi des espaces limités. Mmh. Hein.
2: D'où la notion de, libra... enfin, de libraires indépendants.
1: Absolument. Tout à fait. On Mais appartient
4: à on appartient par un groupe mmh. et il n'y a, a pas de centrale d'achat au-dessus de nous qui
1: va nous imposer... Euh, Alors, des euh, des exemples, exemples de librairies, par exemple, euh, librairies qui ne sont pas indépendantes sur Rennes, c'est quoi FNAC, Fnac Virginia, Virgin. Tout à fait. Bah, le... Les, 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 grandes, elle, hein, c'est fait, quoi, quoi, les, les grandes enseignes, en fait, quoi. Les grosses licences qu'il y a, les grosses les corpons, Espèce, on cult, ça, espèce les... culturelle Leclerc, euh, les Virgin, Snack, Cultura, ah, c'est des, cultura, ouais, ça, des, ça, des ouais, enseignes, quoi. Ouais. Ah.
2: On s'écoute un petit disque, et après j'aurai deux, trois questions très intéressantes à vous poser. Ouais, c'est moi qui les pose.
3: <rire> Pas toujours à Lionel.
2: de Christian Xavier et justement parler euh, de libraire indépendant euh, indépendant pardon et cette indépendance ça d'avoir un coût un prix euh, quand même euh, en termes euh, ah, est-ce que c'est peut-être pour ça que ça vous a donné euh, l'idée de vous associer euh, entre plusieurs euh, librairies euh, pour à, peut-être avoir plus
4: de visibilité, plus d'impact euh... Est-ce que c'est pour des raisons de coût qu'on s'associe Je crois pas, non. C'était
1: une volonté. Non, non, il parle de excusez-moi de voilà. visibilité, d'impact. Ah, c'est voilà. assez désagréable oui. comme ça. Lui c'est le méchant, moi oui. je suis gentil. <rire> mais comment pour il... Les de bon public. Il ne parle <rire> pas. Non, non, il parlait pas de comment. Il parlait de pas de mutualisation des coûts, mais plus de visibilité, c'est pour le public. Ouais, c'était okay. la motivation première. Pas je de cette merci. <rire> être
2: indépendant, c'est-à-dire c'est une forme de, de, de rébellion, évidemment, vous peut-être vous n'avez pas des débits extraordinaires par rapport à des libraires qui, eux, sont... Comme le euh, FNAC, par voilà, exemple. Hein. Et donc c'est pour ça, dans ce sens-là, je dis ça, euh, c'est un coût d'être indépendant, en fait. Pas forcément financier, mais ça veut dire euh, peut-être parfois euh, serrer la ceinture ou être plus imaginatif
3: ou, non, parce ou qu'on s'associer simplement. Non, parce qu'au final, en fait, on voit les mêmes On parlait des notés tout à l'heure, donc le représentant passe, il nous présente les nouveautés de son éditeur. On note, on note pas le, 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 les bouquins C'est un choix Mais au final en fait Il on a, n'y on a, a pas de grande différence face à Moi j'ai bossé dans une grande enseigne justement avant Je voyais les mêmes représentants Je choisissais pareillement les bouquins Après ça va dépendre Le travail reste un peu identique Par contre là où c'est différent Notre boulot en tant qu'indépendance ça veut dire, Je veux dire le choix Ça veut dire que avant dans grande enseigne il fallait systématiquement tout prendre. Ensuite, il mmh. y avait des trucs, ouais. voilà, euh, on poussait on un peu dit, parce d'office. que, etc. Non, il n'y avait pas forcément d'office non plus dans les grandes enseignes. Mais voilà, mmh. on appuyait sur certains titres parce qu'il y avait eu une, une, une directive, mmh. on va dire, ou un deal avec l'édition, comme ça. Là, par contre, je suis vraiment libre. Donc finalement, indépendant, ça veut plus pour moi. En tout cas, ça veut plus dire libre. Que vraiment, euh, comment... Euh...
1: Par contre, pour en revenir à un problème de coût, euh, moi je suis éditeur, par exemple, donc j'envoie mon représentant, vous voir, par le biais du... Je crois que c'est un représentant, c'est le Tachette, par exemple, mmh. dans ce qui vous concerne, qui va souvent vous voir, je ne sais pas si bon, c'est on lui qui s'est déroulé. A... En,
4: en moyenne, par mois, je
1: vois une dizaine
4: ou une quinzaine voilà. de représentants par mois, par de
1: différents... Euh, diffuseur, c'est-à-dire qu'il y a. Alors, quels sont les. Qu'est-ce qu'ils vous proposent, vous, comme vous êtes un petit, entre guillemets, libraire indépendant Est-ce que, justement, vous n'êtes pas. Euh, là, on revient à des problèmes de coûts. On va dire, ou, celui-ci, il va pas m'en vendre beaucoup, donc je vais pas lui faire beaucoup de remises. Non. Est-ce que c'est pas. Euh, quel est non, le rapport que vous avez avec les, les éditeurs
3: oh, On a un rapport hyper libre. Ils me proposent le bouquin, j'en veux ou j'en veux pas. Exactement. Point, ça s'arrête là, quoi.
1: Après... Mais est-ce que eux, ils font pas des meilleures conditions à Virgin, justement, et à la Fnac
3: non je, pense que, non, je pense que c'est. Ça,
1: des... Effectivement, ça a, été, ça a été
4: le cas Certaines époques, ça a tendance à se, à se réduire cet écart entre les grandes enseignes et les, et les libraires indépendants, mmh. parce que maintenant ils se rendent bien compte que, euh, euh, voilà, ils ont, ils ont la chance d'avoir ce réseau de librairies mmh. indépendantes en France. Il y a quasiment 2000 librairies indépendantes en France, c'est, c'est mmh. pas rien. Et que, euh, voilà, ils ont essayé de, 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 de s'implanter dans les grandes surfaces, etc., mais ça n'a pas marché. Et donc ils reviennent maintenant vers ce réseau de libraires indépendantes et ils nous, commencent à nous offrir des, des conditions un peu meilleur, Alors, voilà. c'est et pas c'est pas l'idéal, c'est moins bien que dans les grandes enseignes du livre, mais malgré oui. tout ça ça oui. ça, ça, ça permet. De...
3: Pourquoi? Je pense aussi parce que les éditeurs ils sont malins dans le sens les les, les librairies indépendantes sont beaucoup plus prescriptive prescriptrices pardon que comment euh, qu'une grande chaîne une grande Est-ce chaîne va suivre un peu la vague
1: ça veut dire quoi? Ben, ça
3: veut dire un nouveau titre par exemple sur lequel un éditeur a confiance, ça doit marcher, ça va marcher, etc et tout. Un libraire indépendant nous on va conseiller nos clients, ça veut dire que le, le, le client, enfin le, la personne qui rentre dans une librairie indépendante ou dans une petite librairie, elle est là pour le conseil. D'abord, si elle avait juste envie de prendre un bouquin en rayon, elle irait effectivement chez Leclerc, elle irait effectivement chez la FNAC ou Virgin, là où il y a très peu de conseils parce que peu de libraires, peu de vendeurs à l'intérieur. Donc en fait, ils viennent chez nous parce qu'ils veulent un conseil. Et donc ce conseil-là est prescripteur, ça veut dire que comment l'éditeur sait que nous, on va conseiller tel bouquin ou tel bouquin parce qu'on l'a aimé, parce qu'on l'a pas aimé ou on conseille pas, mais quand on a aimé un bouquin, on va le conseiller Et la, 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 la vraie force, l'éditeur est malin, il a envie, lui, de vendre ses bouquins quelque part, donc il va plus faire confiance, en fait, aux petites librairies, parce qu'ils sont prescriptices, qu'une grande enseigne qui, finalement, bah, ils mettent les bouquins en pile, les gens prennent ou prennent pas, mais ils mettent les bouquins en pile, mmh. alors que nous, on va le conseiller, et donc... C'est peut-être pour ça en disant, finalement on va les intéresser quelque part, on va effectivement améliorer leur remise donc dans le temps c'est vrai qu'on n'avait pas des remises fantastiques mais maintenant ils améliorent un peu notre remise et donc justement parce qu'ils se sont rendus compte de ça et finalement cet éditeur-là ils ont l'impression que ça fonctionne comme ça je pense qu'ils ont tort un petit peu mais voilà ce libraire-là je vais lui accorder une meilleure remise comme ça il vendra mieux mes bouquins moi je leur dis conseil, je leur conseille souvent bah, continuez à faire des bons bouquins et puis on vendra vos bouquins point, quoi, ça s'arrête là quoi. Et...
2: Est-ce que justement, enfin, les, ce que j'appellerais des choix stratégiques de l'Avnac et de Virgin n'ont pas été bénéficiaires pour vous Je m'explique en faisant un parallèle dans un milieu que je connais mieux, c'est mieux, on va dire musical. Je dis, il y a dizaine d'années, une quinzaine d'années, on trouvait très facilement, euh, à la FNAC, il n'y avait pas Virginie à l'époque, mais des groupes locaux, euh, des indépendantes, ce qui, des ouais, des ce indépendants. qui était euh, vraiment des choses indépendantes, il y avait Red Music euh, à l'époque, et euh, petit à petit, euh, la FNAC ou Virgin euh, se sont euh, finalement euh, généralisé, généralisé sur euh, Johnny Hallyday ou ce que vous voulez, mais ça, par contre, il y a eu le pair attache, c'est téléchargeable euh, euh, gratuitement, et finalement, est-ce que ces choix stratégique, euh, ont fait que la, ces monstres comme la, la FNAC, par contre, vous parliez du, du centre Leclerc, enfin de, des, ouais. des Leclerc, euh, moi, les deux ou trois que j'ai fréquentés, j'ai trouvé euh, du, du local, ouais, de, vraiment des groupes locaux qui ouais. étaient distribués nulle part, à part sur Internet euh, ou autre. Ouais. Euh, est-ce que finalement, enfin, je sais pas, ma question est très complexe, où je fais les réponses oui, en est-ce même temps. que vous me posez temps une
1: question Oui, <rire> finalement, <rire> quoi.
2: Ouais, non, vrai, ouais, je, je, je crois tout simplement c'est un constat euh, qui, finalement, euh, ces erreurs stratégiques que vous bénéficiez, quelque part, parce que moi, je prends toujours le parallèle de la musique, amateur de, de, de petits groupes, Pointu, je vais aller chez un indépendant. De même pour quelqu'un qui est amateur de, de style de livre un petit peu précis, il va aller chez vous. Je <rire> ne pas bien. Capé, vous ne suis prêt. pas prêt. Il y a, y a euh, une si chose. ne vous... le... pas fait
1: voler ces dreadlocks, question, il y a
4: une chose qu'il faut toujours rappeler lorsqu'on parle de, de librairie ou de commerce du livre c'est que depuis 1981, il y a une loi sur le prix unique du livre. Ça, ça a Lang. fondamentalement mmh. euh, modifié, si, euh, 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 le, le marché du livre. Alors, ce que alors que loi Lang, euh, la loi, la loi, ça vous c'est, c'est, en en on l'attribue à Jack ta... Lang parce que c'est lui qui l'a fait passer en 1981. Elle est rentrée en vigueur le 1er janvier 1982, donc elle a maintenant plus de 30 ans. Euh, mais en fait, c'est des gens comme Jérôme Lindon et d'autres, euh, quelques libraires par exemple, qui ont aussi beaucoup œuvré pour imposer la loi sur le prix unique du livre. Autrement dit, euh, à, grâce à cette loi, le prix du livre est fixé par l'éditeur. Mmh et, euh, et le, le, il, est même, il est le même partout autrement dit que vous l'achetiez dans une grande surface mmh. ou une petite librairie c'est le même prix ou sur internet ou sur internet aujourd'hui mmh. euh, c'était une bonne idée en fait c'était une, petite, extrêmement, une bonne extrêmement bonne idée, idée. et d'ailleurs, une d'ailleurs une si idée. je peux me permettre cette petite parenthèse si on avait étendu ce principe là au disque aujourd'hui vous auriez j'en suis convaincu une dizaine de disquaires indépendants nonobstant obstant le numérique c'était quoi, là,
1: justement il y avait un argument qui faisait qu'on expliquait c'est pas possible pour les disques
4: je ne souviens pas les raisons pour lesquelles ce, ce système-là n'a pas été ah, d'antérodisme. C'est, enfin, c'est, un, c'est, c'est dramatique pas, parce que, sur, effectivement, c'est vrai,
1: c'est vrai. Là, là, aujourd'hui,
4: je suis convaincu qu'on aurait euh, b- beaucoup plus de disquaires indépendants qui n'existent aujourd'hui, qui, ont, qui sont quasiment tous disparus parce que le, les disquaires n'ont pas été tués par le numérique, contrairement à ce qu'on dit. Ils ont été tués par la grande surface bien qu'on... avant l'arrivée du numérique.
2: Est-ce qu'on euh... peut comparer ces deux mondes ou est-ce que c'est vraiment totalement étranger euh... Non, non, on peut, ah bah, on on la... peut, on peut
3: comparer puisque c'est comme c'est... On, Michel-Edouard Leclerc, mon, mon ex-patron, fait un lobbying acharné sur la loi langue pour la pour l'abrogation de cette loi-là. Il fait un lobbying oui, acharné en, en, en disant fait, mais non parce que ça me permettrait de baisser les prix et euh, comment je voudrais baisser les le prix pour donner la lecture à tout le monde d'Agen. C'était c'était ce qui, ce qui est totalement stupide puisque on prend des pays comme l'Angleterre par exemple où il n'y a pas de loi langue. Et ben en fait qu'il y, ouais, y en a eu une autre c'était fois. Le Ensuite, elle a été elle a été elle a été abrogée cette loi-là. c'était
4: un accord interprofessionnel. On est très légalistes. Eux là-bas c'était des accords interprofessionnels. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les, les, les,
3: les comment les, euh, le, le, le tissu de petites librairies en fait en Angleterre a complètement disparu parce que les, les, les comment les grands groupes, type Leclerc, Fnac, etc. et tout, ont fait, ont, sont, se sont en fait, une, se main. sont fait une guerre acharnée sur le, le US sur US le bas prix. Donc résultat, bah les petites librairies n'ont pas pu suivre. Et résultat, ce qui s'est passé maintenant, c'est que les prix ont chuté. Effectivement, ce que, ce que le, ce que Leclerc annonce actuellement, c'est que les prix vont chuter. Si on fait, si on abroge la loi, les prix vont chuter. Ce qui est totalement vrai au début. Le problème, c'est que maintenant, bah, on est quasi en, en oligopole, euh, au marché, sur le marché du livre en Angleterre, donc les prix ont réaugmenté, et finalement, maintenant, en Angleterre ou en France, vous achetez un prix, vous achetez un bouquin le même prix, c'est-à-dire aux alentours d'une vingtaine d'euros pour, pour de la littérature grand format. C'est à la raison
4: pour laquelle on parle de cette loi, hein, en disant que c'est une loi d'économie durable. Euh, voilà, euh, rétrospectivement, on s'est rendu compte que cette loi permet à tous les réseaux de, de, de librairies, euh, qu'ils soient de la grande surface, des en, grandes enseignes ou des librairies indépendantes, de, de pouvoir vivre. Mm. Euh, donc là, y a, ça permet la diversité mm. du réseau de, de, de vente de, de livres en France. Et de la production derrière. Et la production,
1: que, absolument, ah, bien ah, sûr. Parce, parce que comme justement, comme le disait Xavier, ce côté prescriptible là des, des petits libraires, mm. enfin en tout cas des libraires indépendants, mm. fait que justement, ça permet à des tas de maisons d'édition d'exister. Euh, oui, je vois dans le monde de la BD que je connais mieux que le monde du roman, par exemple, ou le monde du livre d'art euh, qui est votre domaine. Et eh bien là, dans le monde de la BD, on a eu un, un développement phénoménal tout exponentiel bien bien de toutes petites structures éditoriales qui sont distribuées chez Xavier, par exemple. Je parlais d'âge d'or tout à l'heure, c'est en grande partie dû à cette loi. Non, Alors, est-ce qu'il y a la loi langue, ou l'équivalent, on va plus l'appeler la loi langue, vous, vous nous parlerez peut-être plus tard de Jérôme Ladon, qui c'est Jérôme Ladon, je connais pas. Alors,
4: c'était elle, c'était il est décédé malheureusement, mais il était le, le, le directeur des éditions de Minuit donc C'est même oui, c'est de... un des fondateurs, Enfin bon il a repris les éditions de midi juste après la guerre et c'est lui qui a donné ses lettres de noblesse à cette très vénérable maison d'édition. Et il a publié évidemment Beckett, il a publié énormément de, de, de gens extrêmement connus maintenant, mais à l'époque c'est... Et lui il s'était très bien rendu compte du problème dans, dès les années 70, c'est-à-dire qu'il a mis presque 10 ans à imposer cette idée... Et euh, l'intelligence de Jack Lang, ça a été de reprendre cette idée-là et de l'imposer au, euh, au Parlement. Voilà. C'est, mais l'idée est partie de, de gens comme Jérôme Lindon qui se sont opposés à l'époque à la FNAC, parce qu'aujourd'hui la FNAC défend le prix unique du livre, mais à l'époque, mm. il faut se souvenir qu'ils étaient euh, exactement dans la, la position de, de, de michel edouard Leclerc. c'est-à-dire que eux faisait du lobby contre la, 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 ce, ce genre de loi, oui. mais maintenant ils se sont rendus compte que c'est, ça, c'est, ça les avantage. Ils défendent leur marge.
0: Et, et,
1: et du coup, est-ce que ça existe ailleurs en Europe euh, a elle, a a copié. Oui, elle a
0: été
3: copiée. Elle a été copiée. Elle
1: existe, oui. en, c'est Allemagne, c'est ouais. c'est elle existe en Allemagne. C'est important. en Allemagne. On pourrait peut-être se dire que, tiens, au niveau règlement tout européen, pourquoi les petits libraires sont protégés Justement. Tout
4: à fait. Cette loi a été attaquée au niveau européen et à l'époque, c'était Mario Monti. Qui était commissaire, euh, qui était commissaire de la concurrence, hein, enfin, fameuse, euh, la actuelle. fameuse, vous savez ces fameuses directives européennes sur la, la concurrence libre et non faussée, euh, qui, euh, dont on sait très bien aujourd'hui qu'elles ont été là, un peu le cheval de troie du libéralisme. Euh, enfin bref, et donc Mario Monti, même Mario Monti qui est un libéral. Euh, Je veux dire, droit dans ses bottes, a reconnu la validité de la la loi sur le prix unique du livre. Donc voilà, Euh, elle a été reconnue au niveau européen. Il y a d'autres pays comme euh, l'Allemagne notamment, qui a des prix uniques aussi, hein, qui a adopté exactement le même système. La Belgique, pense de plus la, de plus la de Belgique qui se pense. La Belgique pense. pense. La Suisse, je crois, euh, ils viennent de le faire. La Suisse, ils viennent de le faire. Voilà, donc, hum. l'Autriche, il y a aussi une loi sur le prévenu du livre. Euh, voilà. Donc, euh, c'est vraiment une loi dont on dont on rend compte avec le temps qu'elle bénéficie à tout le monde. Hum.
1: Pourquoi on ne l'étend pas à d'autres produits Eh ben voilà. Hum. Voilà, c'est... c'est...
2: Vous voulez dire la limonade Bah ouais, pourquoi pas, <rire> par exemple. Et euh, est-ce que ouais euh, le les livres aussi bénéficient d'une TVA préférentielle aussi À 5,5, ouais. 5,5, c'est... Enfin, elle est redevenue à 5,5 au 1er janvier, oui. Et ce qui est rigolo, enfin ce qui est rigolo, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que les TVA à 5,5, c'est pour les, les produits de première nécessité. Mais bah, c'est pas de première nécessité le livre ben, ça voilà, ça c'est ce que je voulais juste dire. Ah, on on s'écoute d'accord. un petit disque, et après, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur le, notre ce sujet, c'est à lire, euh, comment est venue l'idée, On euh... peut-être
1: appeler, justement, en profiter ah, pour appeler, bah, euh, ouais. Isabelle Il m'a semblé qu'elle était sur le coup, quand même, qu'elle enfin, était alors, elle, elle, sur le coup. elle a l'alité. beaucoup travaillé pour cette plaquette, et donc. Ouais, alors ça va nous permettre d'écouter, bah, tiens, c'est pas très long, on mettra peut-être deux dix The X. Alors, ah c'est vous, alors, on mettra peut-être deux dix que le temps de choper Isabelle, qui est alitée comme on le disait J'espère qu'elle nous écoute pas, Et donc, du coup, mais le docteur Jean-Loup euh, a de comment dirais-je, comment, bon, c'est pas une pres- prescription, comment on dit, c'est un. Allez, ah, un avant pres- que
2: vous pensez des passe enfin, vos <rire> pas envoient le téléphone, après Allez, c'est parti. Faut que je dise des choses.
1: moi j'entends rien. Allô allô, on est toujours à l'antenne des Grignoux, on est toujours en compagnie de Christian, de Xavier et normalement de Isabelle. Allô allô. Allô. Ah ça y est on vous entend Et donc du coup vous auriez dû être avec nous dans les studios Un studio un petit peu gelé hein, Parce que vous savez vous avez bien fait de pas venir Parce que Jean-Loup a décidé qu'il fallait aérer Donc on est dans un effet 10 Il ouais. fait 10 parce qu'on est quand même au mois de février Mais bon. Ah les 12 <rire> Et ça n'aurait pas arrangé votre grippe qui vous a donné Et qui vous a rendu dans l'impossibilité de nous rendre visite ce soir Ah vous êtes vous... grippé ou alité vous...
5: Oui je vous préviens j'ai tout entendu hein.
2: Oui, bon, bah, je c'est <rire> normal, on s'inquiète. Alors, profitez-en, tant que
5: je suis alité et grippé.
1: <rires> et donc, du coup, euh, comment dirais-je, euh, si vous êtes avec nous ce soir aussi, c'est pour parler donc euh, de, la bri... de, de l'association Librairie à lire, mais on va faire avec vous comme on a fait avec Christian et Xavier, c'est-à-dire qu'on va vous demander bah, de présenter votre librairie.
5: Alors, euh, moi, je suis libraire euh, de la librairie Greenwich, qui est située rue Jean Jaurès et qui est spécialisée en littératures étrangères, traduites dans un premier temps et bientôt avec quelques titres en versions originales.
1: D'accord. Donc, chez vous, la spécialisation, l'originalité et le concept, c'est donc qu'on n'a que des auteurs d'origine étrangère, c'est bien ça
5: Voilà, le meilleur de la littérature étrangère, traduite du monde entier. D'accord. Ça va de la... Euh, des États-Unis en passant par la Thaïlande euh, jusqu'à la Russie, euh, le Japon, enfin vraiment le monde entier.
1: Mmh, mmh. Et est-ce qu'on peut quand même venir chez vous, je sais pas, commander autre chose, même qui serait euh, en dehors de, de ce champ, euh, de son champ là ou non
5: Alors oui, comme dans toutes les librairies euh, de l'association à lire, bien évidemment on, on fait un choix, comme l'ont dit mes collègues, un choix euh, réel précis, mais on peut commander. Euh, tout livre qui, qui ne relève pas de notre spécialité
1: mm-hmm. et donc la librairie Greenwich ça a commencé quand
5: ça a commencé en 2002 ça va faire euh, 11 ans, là au mois de février qu'on mm-hmm.
1: et comment, euh, comment vous êtes tombé dedans alors justement on parlait tout à l'heure de, d'études, vous tombez dedans quand vous étiez petit vous êtes tombé dedans comment vous dans le monde de la librairie
5: alors moi depuis grand alors, je tombe dans bien petite en fait mm-hmm. c'est un peu, un peu nul mais voilà euh, mais euh, en fait, c'est un concours de circonstances qui a fait qu'on on était, parce est deux, à tenir euh, la mm-hmm. librairie. On est passionnés tous les deux par la littérature. Il se trouvait que la, la lecture, la littérature française nous barbait un peu ces dernières années, donc on s'est trouvé sur la littérature euh, étrangère très vite. Mais avec, moi, j'ai travaillé il y a, il y a plusieurs années au Forum du Livre. On a travaillé un petit peu en bibliothèque, mais voilà, ça s'est fait, euh, ça s'est fait 11 ans sur, euh, sur une opportunité, et puis euh, une idée, et puis une vieille passion, pas
1: voilà. ouais, évident, parce que vous êtes quand même placé dans bah, ce qu'on pourrait appeler le super centre-ville, ou l'hyper centre, un peu comme, vous, euh, comme en, surtout vous, comme en Christian, dans Ruoche. C'est, c'est pas trop cher de trouver un, un pas de porte ou un bail commercial euh, pour vendre des livres
5: alors oui, c'est, enfin, c'est effectivement, mais comme pour tout commerce euh, de centre-ville, alors maintenant, en même temps, il faut, euh, enfin là, en l'occurrence, euh, il faut être euh, dans le centre-ville pour euh, pour être visible aussi mmh. Mmh. et pouvoir euh, bah, être vu, repéré et attraper euh, ses fidèles lecteurs, voilà.
1: D'accord alors si, comment dirais-je, c'est vous hein, qui m'aviez euh, on, je vous avais rencontré en ville l'autre jour je crois que c'était au mois de décembre l'autre jour ouais. <rire> et donc du coup vous aviez parlé justement de alors, moi j'avais compris, comme vous savez je suis un petit peu sourd, un petit peu dur d'oreille j'avais compris que c'était la création en fait, non, Christian me l'a rappelé tout à l'heure non, c'est une association qui
0: existe ah non, oui, depuis
5: c'était... oui, voilà, par, à, à l'initiative entre autres de Christian il y a plusieurs années, oui, mm-hmm. existait il y a longtemps et je voulais dire que non, je... je je ne suis pas le maître d'œuvre de, 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 de ce guide. On a, on a tous contribué activement. parce oui, que il y avait on...
4: Jérôme aussi qui est d'Alphagraphe.
5: Voilà, de, voilà avec Jérôme d'Alphagraphe. Bah,
2: ça m'a fini pour lui, non, apparemment parce, euh... bah, je, On ne sait
0: pas, en fait. Ouais.
5: Voilà. Hum. Hum. Mais effectivement, Jérôme rencontre des difficultés. Voilà. D'accord. Que... Mais euh, voilà, saluons euh, leurs initiatives à tous deux d'avoir... Euh, créé cette association il y a plusieurs années
1: et donc du coup cette plaquette là justement qui fait l'objet de cette émission euh, elle répond euh, à quels objectifs en fait alors
5: alors l'objectif c'était de montrer que certes nous sommes euh, des libraires indépendants mais à Rennes on a la chance d'être nombreux ce qui n'est pas pas le cas partout euh, dans toutes les villes de France même dans les grandes villes donc c'est une une chance, l'idée c'était de montrer à tous que, euh, ben voilà, il y avait cette, euh, cette richesse à portée de main, qu'on était en somme la plus grande librairie de Rennes, avec un, un nombre de rayons euh, incroyable et un choix très très précis, très, comment dire, attentif et, et passionné. Mmh. Et euh, alors l'idée c'était de, donc de présenter chaque, chaque libraire, chaque librairie, chaque rayon de cette librairie, en la citant sur un plan physiquement, en, en y indiquant euh, les spécialités, les spécificités de chacune, mais aussi en proposant pour, pour donner à voir, pas seulement d'affirmer, en donnant chacun trois coups de cœur, trois livres qu'on a tous beaucoup aimés. Et donc on en a offert euh, trois chroniques chacun. Mmh de ses coups de cœur. Donc voilà, c'était l'idée, c'était de présenter chaque librairie et de donner à voir nos savoir-faire. Voilà.
1: Alors maintenant, le, moi j'ai une liste avec le, le petit livre, mais le livre, donc, oublie la, la onzième, donc euh, Tibule 2, Tibule tome ah bah, 2, pardon. un autre que, on, 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 on,
5: on l'a attrapé, euh, on l'a attrapé tout récemment. Voilà, Alors,
1: Tibule tome 2 et planetio etc. D'ailleurs, vous dites...
5: Alors, voilà, on, on, a, on a mentionné... Euh, parce que voilà, il euh, y a dix libraires, dix librairies sur cette plaquette. Donc voilà, il y a un onzième. Et il y a encore possibilité d'en avoir d'autres, parce qu'il y a encore d'autres librairies spécialisées à Rennes.
1: Alors justement, vous parlez de Rennes, le mot de Rennes revient souvent. Est-ce qu'à Rennes, on n'a pas quand même une espèce de situation un peu privilégiée Parce que là, on parle de librairie du neuf, on parle même pas, donc on parle donc là de librairies indépendantes, mais il existe des grandes chaînes, il y a la FNAC, il y a Virgin, il y a, comment, un Cultura, il y a un centre culturel Leclerc, euh, il y en a même deux, me précise Xavier. En plus de ça, je ne vous parle même pas du livre d'occasion, du marché de livres d'occasion qui fait quand même assez florissant à Rennes avec euh, la, la bonne initiative d'avoir justement tous les, les, les marchands de livres place Sainte-Anne, c'est mieux que les Punkachiens, je dirais que c'est un peu plus sympathique. Et euh, plus plein d'autres bouquinistes, comment à droite à gauche. Est-ce qu'à Rennes, il n'y a pas une situation un peu privilégiée Une question qu'on peut vous poser à, à tous les trois. Je sais si, pas. Si, complètement.
3: C'est vrai qu'à Rennes, c'est, euh, c'est une des premières villes universitaires de France, donc c'est une ville, on va dire. Un peu un télo et forcément ça, 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 ça c'est un super vivier pour la librairie quoi et c'est vrai qu'à Rennes on est très privilégié par rapport au nombre de librairies qu'on peut avoir quoi mmh. avec que... moi sur mon secteur la bande dessinée on est trois vous imaginez il y a des villes plus grandes que comment que Rennes où il y en a pas autant quoi prenez Toulouse par exemple c'est 800 si vous
1: parlez de trois indépendants trois
3: indépendants en, dans la bande dessinée vous prenez une ville comme Toulouse par exemple Toulouse il y a 850 000 habitants ils sont trois nous, euh, Rennes, 350 000 habitants, on est 3. Et je vous parle de ouais, <rire> ah, Bah Dites pour ça, j'ai, j'ai vécu pas mal de temps. Ah, mal de temps. <rire> je,
1: alors, alors, je connais
5: bien. Ouais,
3: je me ouais, suis bien sorti. <rire> Donc, euh, alors,
1: Isabelle, je crois qu'Isabelle oui. voulait dire quelque chose. Allô
5: Oui, mais en, 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 en Bretagne, la Bretagne est une région particulière par rapport au que C'est une des régions de France où on lit le plus. Ouais. Alors, est-ce que c'est lié au climat
1: est-ce c'est vrai que, que, que <rire> ça faire. on n'a pas grand chose à foutre par chez nous
5: hein. est-ce que c'est lié euh, aussi je ne sais pas à cette euh, tradition parce que euh, la, la Bretagne c'est un, un, un peuple de, de voyageurs dans l'âme et euh, la lecture c'est un, un voyage immobile mais c'est un voyage et peut-être que c'est lié à ça juste je voulais ajouter au passage une petite chose qu'on a beaucoup entendu ce soir snack Virgin etc mais donc nous, on est euh, l'association à lire, et je voudrais quand même citer les noms de toutes les librairies oui. qui composent l'association. Donc il y a Ariane, euh, qui est la librairie euh, du voyager, de la randonnée. Euh, il y a Critique, qui est euh, la librairie Édition Critique, qui est librairie BD Littérature de l'Imaginaire.
1: Oui, qui est une maison d'édition qui a qui fait un tabac phénoménal avec euh, euh, voilà. un polar.
5: Exactement. Alors, donc, la librairie Greenwich, donc, est, que j'ai présenté tout à l'heure, l'encre de Bretagne que représente Christian, la courte c'est qui est la librairie. Non, 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 Eichel.
1: excusez-moi, l'encre de Bretagne, ce n'est pas oh, Christian. Ah, pardon, non, non, bon non, 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 excusez-moi, il y a des gens qui suivent, ah, méfiez-vous. Non, mais elle
5: est, elle, elle est c'est grippée, c'est pas Christian.
1: En fait, c'est ça se compte voilà. de la fièvre.
5: <rire> l'encre de Bretagne, pardon, qui est la librairie Bretagne et Pays Celtes. La Courte Eiffel, qui est la librairie jeunesse, qui est une des plus vieilles librairies spécialisées de Rennes. Il y a la Page Gourmande, qui est une toute nouvelle librairie, qui est la librairie culinaire qui fait aussi salon de thé et épicerie fine. Il y a la Rose Mystique, qui est la librairie mieux-être et spiritualité. Le Chercheur d'art, donc là en l'occurrence qui est vraiment représenté par Christian. Et puis, enfin qui est une autre euh, librairie euh, BD et Polar, hein, et en Amphibie, qui elle aussi est une toute jeune librairie, qui est la librairie histoire au sens le plus large. Et donc maintenant, Tibul tome 2.
2: Merci. Voilà. <rire> le petit dernier. Mais bah, écoutez.
1: Isabelle on, on vous remercie. Mais hein. avant, est-ce qu'il y aura, je sais pas, puisque euh, je sais pas, après la plaquette, est-ce qu'il va y avoir autre chose et puis après on parlera de, d'autres
3: Une autre plaquette avec Timé dedans, je crois. Ouais.
1: Voilà. <rire> et je sais c'est... pas, est-ce qu'il n'y aura pas un festival, par exemple, festival du livre?
5: Alors il y a, y, a, y, a, y a deux nombreuses idées, évidemment, mais comme vous l'avez dit, face à un métier qui est, qui est énergivore. Donc voilà, on, on, on a plein d'idées. Mais euh, on laisse un peu de suspense pour que vous nous réinvitiez.
0: Carrément,
5: yes. oui. même. Bravo, Isa. Des, 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 bah... des, des prochaines actions.
1: Alors, bah, écoutez, je vous, vous, avez... vous souhaite de bien vous remettre, en tout cas. Vous avez l'air bah... effectivement bien attaqué. Bien fatigué, <rire> <Bien rire> c'est ça que je <rire> voulais dire. Oh,
2: quel, quel brut ah, euh, <rire> bah, enfin, Je voulais dire, maintenant bah, bon. que vous avez prouvé euh, que vous êtes euh, grippé, vous pouvez aller vous aliter. Ah, bah, est-ce,
5: est-ce que vous avez pris un peu de grog euh, non, mais je, j'aurais dû... En tous les cas, c'est vrai que vous êtes un peu starské, qui euh, tous les
2: temps. <rire> <rire> ouais, mais c'est moi qui le permis, c'est moi qui conduis la voiture. <rire> euh... Ah bah, bravo. Allez, on vous remercie parce cas, qu'après merci. on va attaquer... Un, j'avais pas un sujet qui fâche, mais un sujet un petit peu polémique. Euh, euh, n'écoutez pas parce que ça va vous faire beaucoup de mal.
1: Mais si vous voilà. voulez réintervenir, n'hésitez ah pas oui. à téléphoner. Hein, le, le numéro de téléphone 02 99 52 77 66.
5: En tous les cas, merci beaucoup de nous avoir invités.
1: Toujours un plaisir. à
5: tantôt. Bonne soirée à tantôt. Au
1: revoir. Alors, allez, un petit dish, je ne sais pas qui, mais sûrement très bien. Euh... C'est moi, c'est The X. Alors, bordel, The X. Ça n'a rien à voir. Donc, j'ai tourné, avoir, j'ai tourné avec une actrice une porno, non. Une minute 10. C'est, c'est 2 minutes 50. Ah, de pure punk. Euh, dont j'ai ah. pu ah. Euh, me régaler les tapons à l'émission de Bruno, pas plus tard que lundi dernier.
2: Vous avez des réductions, vous, Mondeau Bizarro. C'est pas possible. <rire> allez, on s'écoute ça. C'est parti.
1: toujours en compagnie de Christian, on est toujours en compagnie de Xavier et euh, nous sommes là donc pour parler de, bah, naturellement, l'association Librairie à lire, mais aussi on va aborder bah, un autre domaine quand même, qui est, bah, on a parlé de l'état du livre, on a parlé de la loi langue et surtout Jérôme Lindon, d'ailleurs, euh, comme vous nous l'aviez signalé tout à l'heure. Et maintenant, et bah, euh, quid du livre On entend des bruits comme quoi bah, euh, on lirait de moins en moins. Alors ceci là au niveau national, hein, parce qu'effectivement, il semblerait quelque part que Rennes, en tout cas, est, euh, comment dirais-je, euh, la Bretagne, comment on serait une contrée où on lit, en tout cas Et par contre, au niveau national, est-ce que c'est la même chose Est-ce qu'il n'y a pas des soucis Et puis, quid du futur avec le fameux livre numérique Et pas
2: forcément numérique, mais on va... Euh, euh, Alors déjà, si l'état, du, à la, l'état la question. du
1: livre en France, par rapport aux sirènes qui disent « ça va mal, c'est la crise », vous en parliez d'ailleurs tout à l'heure... Est ce que alors c'est vrai que la est peut être pas Rennes mais est ce qu'au niveau national il y a des chiffres, je ne sais pas.
4: Alors est ce qu'il y a une crise, c'est un fait, je veux dire, mais est ce que c'est la, cette crise est due au numérique, je crois pas, en fait. On, on, on subit bien plus la crise économique que la crise numérique? Ça, c'est, pour moi c'est, c'est évident donc euh, effectivement euh, les médias ne cessent de nous euh, rabattre les oreilles sur cette révolution numérique mais pour l'instant on ne voit rien venir, hein. ça représente même pas 1 euh, dans l'article que tu ouais. mentionnais tout à l'heure c'est 1,8% de, des ventes ouais. de livres et encore c'est 80% de ces 1,8% sont des achats de bibliothèques ah, mais, voilà, donc ça veut dire que par exemple sur... le marché
1: du livres numérique ne représente
4: que ouais,
3: en France voilà. Avant en de parler France, parce euh... que c'est, Alors, pas, pourquoi... c'est, pas, c'est pas le cas, pas le cas Alors, partout. Je pense que cas... la France, c'est un peu le village gaulois qui, comment, qui, qui, qui Alors, résiste encore je et toujours à l'envahisseur. Et que...
4: mettre une hypothèse, <rire> justement, pourquoi en France et pourquoi dans des pays pourquoi comme en Europe, notamment.
3: On
0: aime on... le papier. On...
4: Non, pas uniquement. Tout simplement. Il se trouve qu'on a aussi un réseau de librairies indépendantes qui fait que les livres sont visibles, ils sont présents, voilà. ils sont là. Effectivement, aux états unis le numérique avance un peu plus vite, tout simplement parce qu'il n'y a pas ce réseau de librairies indépendantes. Elles ont été laminées complètement par des grandes chaînes et c'est évident que lorsqu'on est au fin fond du Colorado et qu'on n'a pas euh, de, de, de librairie à moins de 250 kilomètres, la tentation est évidemment très, très, très grande de, d'aller sur Internet et de télécharger des livres mmh. ou d'en acheter. Et voilà. Ça... On a cette chance, nous, en Europe, d'avoir ce réseau de librairies, cette cette possibilité d'avoir facilement des livres, rapidement, donc euh, physiquement. Et ça, ce sont les librairies, c'est le réseau des libraires indépendants qui le, qui, le, qui le rend possible. Voilà, et donc, je pense qu'effectivement, c'est, c'est comme toujours, c'est la nature à horreur du vide. Et quand il n'y a plus de réseau de libraires indépendants, eh bien, c'est le numérique qui avance. Mmh. Mais
2: sans parler de, de numérique, est-ce que vous avez un, je sais pas, un site Internet Est-ce que vous vendez par correspondance, vous, Christian, par exemple Alors, moi,
4: j'ai un site Internet, mais c'est vraiment un site vitrine. Mmh, je, n'ai ouais. de, je n'ai pas de, de site marchand, comme on dit, hein, mais d'autres, d'autres libraires dans l'association... On fait le choix, de, de, notamment je pense à Pascal, qui travaille très bien euh, okay. euh, le, tout ce qui concerne les, les euh, sur Facebook, Twitter, etc. Et qui a un site marchand non, qui fonctionne très bien. Sans, vous, vous vous faites sans
1: faire... du pointu. Vous parliez par exemple justement d'un livre que vous aviez gardé pendant longtemps. Oui. Et ben, moi, je, j'habite au fin oui, fond non, de la Je sais que vous l'avez. Alors, effectivement,
4: mais, mais ça... Appelez-nous, on vous l'enverra. Hein. Voilà, moi, moi, je n'ai, n'ai oui, pas, mais... euh, je n'ai pas, euh, ouais. je n'ai pas le temps, parce qu'il il faut, il faut rappeler une chose, c'est quand même que le, l'économie numérique et ça, c'est très bien euh, indiqué, enfin, c'est très bien euh, souligné dans ce très bon manifeste dont on parlait hors antenne tout à l'heure, qui a été écrit par les deux rédacteurs en chef de la revue 21 ils viennent de, de, de sortir la, le numéro 21 de la revue 21 et à, à cette occasion ils ont encarté un, un manifeste et ils montrent très bien que l'économie numérique ne fonctionne pas, n'est pas du tout rentable hein, autrement dit, si aujourd'hui moi j'avais un site marchand, euh, eh bien écoutez ça, ça me coûterait plus d'argent que ça ne m'en rapporte donc j'ai fait le choix d'être euh, d'abord parce que j'aime le livre et, et que j'ai pas envie de perdre de temps euh, sur internet euh, je préfère être présent euh, pour mes clients plutôt que de de construire un, un site marchand euh, qui oui. est extrêmement coûteux, hein, qui est extrêmement chronophage, oui. et qui ne rapporte pas autant qu'on vient de me croire. L'économie numérique, aujourd'hui, ce n'est pas rentable. Mais sans parler... À,
2: enfin, moi, je veux... Enfin, juste pour rappeler une petite anecdote, où ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, où je cherchais un, un disque... Un disque c'est marrant le lapsus. Un livre de Forlani qui s'appelait « Ma chatte, mon amour ». Rien à voir avec la pornographie que, mmh. normalement, Roger euh, étudie régulièrement. Et j'avais été voir euh, le, l'ex-propriétaire de Tibul, tome 1, mmh. et qui me dit « Mon pauvre, mon pauvre, c'est rupture returbe de stock, il euh, n'y a rien. Euh, par contre, euh, peut-être dans une braderie, avec un peu de patience, tu pourras trouver ça. » et euh, bah du coup je sais pas pourquoi je tape euh, sur internet euh, Forlani euh, Machal pour d'amour et en moins de dix minutes j'ai trouvé un... est-ce que c'était un libraire indépendant <rire> ou pas mais euh, où j'ai pu commander ce bouquin ouais j'ai payé l'effet de transport en plus mais comme je voulais absolument je l'ai eu tout de suite euh, ce que je veux dire en fait est-ce que ce serait pas un débouché enfin vous me l'avez, vous avez plus ou moins répondu à la question en disant que c'est pas rentable mais est-ce que ça peut pas être sans forcément parler de site marchand un débouché complémentaire euh...
3: c'est comme pour tout nous enfin je pense que comme Christian comme moi on fait du livre neuf neuf, on fait pas de livre d'occasion et les sites marchands, on avait euh, on avait Bernard donc de Manfin qui nous expliquait que il a un site marchand via son réseau Canal BD et euh, comment, en fait il nous disait qu'il ne vend sur son site marchand que des bouquins épuisés. Ça veut dire des bouquins que les gens ne trouvent pas chez leur libraire, mmh, c'est sûr, euh, chez leur oui, libraire d'à côté. Donc en fait, bah ils cherchent effectivement sur internet quand on ne trouve pas un bouquin, on le cherche mmh. sur internet. C'est exactement ce que disait Christian tout à l'heure. On trouve pas, bah on va là où on trouve donc sur internet et bah on va en, à l'autre bout de la France, effectivement, il y a un libraire qui en a un en stock, qui a affiché son stock sur internet, il l'a en stock et donc il va le vendre. Le client, en l'occurrence, est d'abord venu nous voir, nous on fait que du neuf, on fait pas d'occasion, donc on ne pouvait pas le lui trouver. On pouvait pas le lui commander non plus, comme ce que disait Isa tout à l'heure au téléphone. Donc, bah, on l'a renvoyé vers le média qui, 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 le, qui, le, qui lui permettra de trouver le son cas,
2: livre de 2002. Je pense qu'il doit être épuisé, introuvable. Et Là, vous êtes à quoi Une dizaine Enfin, j'ai exagéré. C'est ça 8-10 libraires indépendants Non, 11. 11 maintenant. Là, à 11, vous pouvez peut-être faire un site marchand dans le bon sens du terme.
1: Pourquoi y pas, pas Il n'y a pas de mauvais sens dire. du terme, je vous rappelle qu'ils sont marchands tous les deux. Oui, c'est vrai aussi. cest <rire> les regrouper un petit
2: peu euh, et euh, c'est, enfin, c'est et pas juste... compliqué et bah, ça permettrait aussi des gens qui habitent à Marseille d'avoir accès justement à la culture que vous défendez, à des bouquins que vous défendez, alors que faire euh, les retour Marseille-Rennes, ben bah, j'y vais pas. Par contre, euh, enfin pas, je sais pas, est-ce que c'est pas une possibilité ou une extension éventuellement pour, euh, pour l'avenir Parce que malheureusement, ça devient de plus en plus, et c'est là que je comptais faire la transition numérique, euh, notre cité ah là, je vous ai zébédé. Ouais, euh, elle elle est est non la question. <rire> bah, Est-ce que euh, je ne sais pas pourquoi vous croyez pas en fait à aussi de marchands, tout simplement. Euh, puisque vous Alors, êtes regroupés. C'est pas que je
4: n'y crois pas, c'est que je, 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 je pense qu'aujourd'hui ce n'est pas réellement rentable. Il faut aussi il faut savoir ce que c'est qu'un site marchand, c'est-à-dire c'est une vitrine sur lequel on montre tous les livres disponibles. Mmh. Et après, c'est-à-dire, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un back office, c'est-à-dire c'est, il faut gérer les commandes qu'on reçoit, euh, s'assurer que le livre a été payé avant de l'expédier. Ça génère des petites, euh, des petites commandes, Mais des à, petites expéditions. À, à, à 11. C'est extrêmement, tout à fait. Alors voilà, c'est, c'est, ce c'est, c'est une, c'est, ça a déjà été, euh, c'est, cette idée a été reprise, notamment a été lancée notamment à Paris avec les librairies Librest. Ils se sont regroupés à Paris. Toutes les librairies du, de l'est parisien ont créé une association qui s'appelle Librest. Ils ont créé un site hein, qui s'appelle la Générale du livre et qui permet à, à tous les, tous les parisiens par exemple de, d'avoir un livre euh, euh, en l'espace de euh, deux heures D'ailleurs, ils, ils proposent un site euh, dans lequel où tout, tout, libraire, enfin, tout client parisien peut commander un livre et avoir quasiment l'assurance d'avoir le livre dans les deux heures, évidemment les livres disponibles hein. voilà, donc ils ont mis au point euh, toute une logistique, un site et puis aussi une logistique qui leur permet d'avoir, de, de servir très rapidement une demande de, de client voilà, donc ça c'est un, un modèle qui existe non, ça, ça demande là ça demande beaucoup de, de, de réflexion euh, voilà mais effectivement c'est un modèle qui existe euh, dont on pourrait très bien s'inspirer c'est vrai voilà c'était juste
1: euh, non, alors justement euh, pour répondre à votre question Jean-Loup c'est Amazon si vous voulez chercher effectivement un livre d'occasion un livre perdu etc ouais. il y a euh, ouais, bah, faut, faut faire, alors... faut faire ouais, très attention c'est Amazon c'est
2: Amazon qui sous traite avec des voleurs
1: et moi je connais personnellement une personne qui a son activité professionnelle qui est justement de récupérer tout plein de bouquins et de les vendre justement par le biais de sous cette licence Amazon etc. et c'est ça on gagne pas, elle ne fait que ça mais encore une fois, vous le soulignez tout à l'heure vous êtes donc des libraires, vous vendez des livres neufs 9. et pas des voilà. livres d'occasion donc c'est, c'est deux marchés aussi euh, un petit peu Là. différents
2: Une petite question naïve justement vos livres neufs qui ne sont pas vendus euh, qu'est-ce qu'ils deviennent
1: On les retourne à l'éditeur Hop, clac, c'est, euh, voilà. Donc il n'y a pas de stock Il voilà, euh, a pas de stock, d'accord. on a entre 3 mois on et 2 mois Monsieur Pilon, ouais. parfois.
3: Et il y a M. Pilon qui
2: rentre ah, M. en M. scène derrière. C'est
1: une c'est mm, un peu le, mm. le barbu Le barbu lui mm. Sauf qu'il en fait sa profession et qu'il mm. est payé à la fin du mois mm. c'est, ah, c'est terrible
2: Un petit disque et après on continue de parler du numérique justement Oui justement, oui. parce que les avis sont partagés on va I do want to know the name of each
6: butterfly She catches on her way Connie run so fast she wants to hide a precious stone for a secret To the baby Baby Babylon To the baby Baby Babylon Don is still looking inside the precious box he hides under his house Patrick gives his penis hoping they will show him a way.
1: Voilà, nous sommes toujours en compagnie de Christian, nous sommes toujours en compagnie de Xavier euh, jean loup est un peu perturbé parce que Alors, le, bandes... le banc et l'arrière-banc de la hiérarchie de Canal B est présente en nos murs et là, en général, on fait pas le mariole. Et j'ai l'impression que je suis euh, agor- agoraphobe. Vous n'êtes pas agoraphobe, vous détestez la foule. C'est, c'est, vous n'aimez peut-être pas, pas les gens, quelque part. <rire> peut-être, oui. Tiens, ça me plaît bien, ça. Vous n'aimez pas les gens. Alors, justement, euh, on parlait est-ce bah, que le livre va se dématérialiser, un peu comme euh, l'a fait la musique, euh, on rappelait tout à l'heure qu'effectivement il euh, y, a, y, a, y, a y a une tendance hein, à, à l'extérieur, comme en, dans les pays anglo-saxons, notamment, surtout aux Etats-Unis vous le disiez tout à l'heure, et comme on le soulignait il y a de la résistance, et moi j'ai trouvé un article dans le Canard Enchaîné paru le mercredi 16 janvier comme quoi c'est assez récent, il existe un collectif, le, la, un collectif qui s'appelle le collectif des de Fahrenheit 451, ça vous dit quelque chose vous connaissez ce collectif là mm-hmm. Et ce Farnay 451, je le rappelle, c'est donc, ça nous renvoie au titre d'un ouvrage de science-fiction et qui nous renvoie à la température à laquelle brûle le papier, hein, où on décrivait un monde futuriste dans lequel il était interdit de lire. Et où on brûlait le papier et c'était des pompiers qui brûlaient les livres. C'est une drôle d'histoire. Et ce comment ce collectif des de 450, Faraday 451 a, a, a réuni, de, comment dirais-je, un congrès ou comment pourrait-on appeler ça, ouais, une espèce d'assemblée. Et ils ont discuté justement, effectivement, de l'avenir du livre. Alors qu'est-ce qu'on peut faire Il y a plusieurs propositions. Des éditeurs pourraient boycotter Amazon. Alors par exemple, demander aux, aux éditeurs bah, de boycotter Amazon. C'est une très bonne Amazon. idée.
4: À mon avis, c'est une très bonne idée parce que euh, sur les sites éditeurs. Euh, Indiquer la possibilité de commander des livres par Amazon, c'est d'une certaine manière se tirer une balle dans le pied. Hein, là, il ferait mieux de renvoyer vers euh, d'autres des librairies indépendantes. Rappelons quand même qu'Amazon euh, rapatrie l'essentiel de son chiffre d'affaires au Luxembourg, c'est-à-dire qu'il ouais, ah, c'est défiscalise. Il
2: Voilà, y a, non, mais, voilà. Y a un chocor pour le moment. Le... Tout à fait. Mais si, mais non,
4: c'est pas on, Amazon qui
2: vend, en fait, et il sous-traite avec des... En euh... part... si, Amazon,
3: si. Amazon est une marketplace, en fait. Ça veut et dire je... qu'Amazon, en fait, on s'inscrit. En tant que, moi, demain, je pourrais, D'accord, si je voulais, euh, m'inscrire en tant que libraire sur Amazon. Et là, vous, vous êtes référencé. Gens, vous êtes référencé par Amazon. Et en fait, je vends mes bouquins via Amazon. Ça veut dire que je dois donner une commission à l'éditeur. Je dois donner une commission à Amazon avant de toucher. C'est, c'est, honnêtement, un libraire qui se met sur Amazon. Enfin, le mec, il a rien compris. N'a quoi. C'est un stupide. Ça n'a pas de sens, quoi.
1: Et là, c'est plus les éditeurs. Mmh. Autre proposition de, de ce congrès. On pourrait imaginer que le lecteur qui achète un livre de papier puisse avoir pour un euro symbolique en plus le fichier numérique et hop, finit l'opposition entre les deux.
4: Ah oui, j'ai toujours pensé que le numérique était complémentaire du papier. Enfin, je, j'ai pas, je pense qu'effectivement, ceux qui auront acheté euh, un livre numérique voudront éventuellement aussi l'avoir sous format papier. Et inversement, Donc, je ne je vois, vois pas d'opposition. Euh, ceci ne tuera pas cela, comme on le disait le disait Victor Hugo. Ça, ça, c'est deux, deux formats qui vont être complémentaires. Ouais. L'exemple euh...
3: parfait, c'était le poche. et le grand format en littérature. Le poche devait être le grand format sûr, c'était, c'était annoncé grand des années 50, années, 50 lorsque etc ça n'est
1: jamais arrivé quoi Et frères les contraire de de poche euh, Jean Louis oh, allez-y parce qu'après ouais, j'ai un Mais petit livre de poche c'est tout simplement parce que pour que les ça puisse rentrer tout simplement dans une poche comme le dit son nom et on a inventé le roman format poche pour que ça puisse rentrer dans la poche pour qu'on puisse le lire partout et je crois que c'était calculé à la taille de la poche d'un soldat Mmh. Chez les soldats américains. Alors, allez-y, George.
2: Non, oui, justement, un truc complémentaire parce que alors, je reprends mon parallèle avec le monde du disque. Moi, j'ai eu des petites associations qui sortaient euh, des disques euh, autoproduits, etc., des beaux disques euh, que j'achetais pour soutenir, parce qu'il faut mettre un petit peu d'huile euh, dans le système pour que ça fonctionne, quoi. Euh, le problème, c'est que j'ai pas tourné le disque et certaines avaient l'idée justement de filer un code internet où même si j'écoutais pas le disque, je pourrais au moins écouter des morceaux ou télécharger mmh. euh, les morceaux tout en achetant le disque et c'est vrai que cette idée n'est pas forcément on pourrait avoir une BD de manière physique et une BD qu'on peut faire découvrir à, <rire> à des amis à l'autre bout de, ouais. de la France euh, de manière dématérialisée et tout a été payé on parle pas de piratage mais
3: euh... oui mais regarde, tu achetais le disque et mmh. tu avais des morceaux ou un truc comme ça le livre c'est pas faisable, tu vas pas avoir mmh. Du bouquin, ça sert à rien. Ou tu vas pas avoir une planche non, de la BD, avoir... ça sert à rien quoi. Enfin,
2: vous pouvez avoir euh, carrément, euh, je sais pas, j'achète le, li- euh, le la BD ou euh, le livre euh, 15-20 euros mmh. et en parallèle j'ai un code internet qui me permet d'avoir la version dématérialisée. Mmh. Ça pourrait être aussi un, un bon compromis ouais. entre les deux.
3: Et en termes de droit d'auteur,
2: bah ben là non, parce que c'est acheté en fait. ouais j'ai acheté le livre, mais t'as, t'as acheté. Et par contre, ce que j'ai acheté, j'ai le droit au, euh, au support mmh. dématérialisé, mmh. Euh, comme font euh, euh, pour certains disques. J'ai pas de vinyle. j'ai pas Bref, je peux télécharger la version MP3 de la musique que j'ai acheté pour soutenir l'assaut la ou pour, parce que le vinyle est beau ou parce que le groupe euh, m'intéresse. Est-ce que, enfin, c'est pas, c'est peut-être euh, quelque chose de complémentaire Pourquoi, pourquoi pas Non. Pourquoi je, je parle de complément. Euh... J'ai pas c'est, dit. L'un c'est, ou l'autre. C'est,
3: c'est, c'est, c'est. Après. C'est ce que je te disais tout à l'heure en antenne. Le, tu, tu as acheté un vinyle. Tu n'as pas de lecteur vinyle, donc tu écoutes la, la, la piste finalement numérique. Mmh. Une BD, tu achètes une BD, tu vas la lire ta BD ou un roman ou un livre d'art, achètes ton livre d'art. L'intérêt, je ne vois pas l'intérêt d'avoir le fichier numérique derrière en fait finalement. Parce que ça veut dire que si tu as le fichier numérique, il bah, faut que tu allumes ton ordinateur ou ou ton ton, ton ton iPhone, ton iPad, ton machin, tout ce que tu veux en fait ta tablette, etc. Et tout. Et ensuite de de mettre ton code, de mettre un truc comme ça, et tu vas pouvoir le lire dessus. Mais un bouquin, tu le prends dans ta bibliothèque, tu l'ouvres tout de suite, t'as accès direct, t'es pas obligé d'attendre que ta machine démarre, t'es pas obligé d'attendre que ceci, que J'ai cela. Faire
1: marcher Fukushima comme je le fais pour mes oreilles. Voilà, exemple.
3: exactement, il enfin, y, a, y, a, y, a y a un côté pratique sur le livre, qu'aucun médium ne remplacera ça. Et quoi. puis J'ai Jean-Loup, je non, pas, non, pas il
1: je, y a aussi un autre problème, si je reprends par exemple le, le fonds de commerce de Christian qui est le livre d'art. Or comme vous le savez, le livre d'art c'est quand même quelque chose de... Parfois, qui peut être parfois massif. C'est différent, c'est différent. C'est oui, oui, mais comment euh, pour pourrait-on avoir, euh, avoir l'équivalent, à moins que ce soit juste, enfin, je sais pas, l'équivalent de la, euh, du plaisir d'ouvrir un livre Parce que dans les livres d'art, il y a aussi toute une recherche autour de l'objet. Alors, ce qu'on ne dit pas, Parce effectivement, que le livre, c'est que... c'est aussi un objet.
4: Absolument, voilà. Avec le numérique, enfin, le, le livre physique, c'est, c'est de la 3D, alors que le livre numérique, c'est de la 2D. Hein, donc oui, c'est là, c'est... alors on n'arrête pas de parler de révolution et de grand progrès, en l'occurrence passer de la 3D à la 2D est-ce que c'est pas plutôt une régression enfin, ça, c'est juste
1: une petite... Et c'est ce euh... que je montrais à ma fille, ma fille elle me dit oh sur un iPad on peut tourner les pages et hop je vais dans ma bibliothèque, je chope un livre et je dis regarde, chope-le, on tourne les pages <rire> oh, <non. rire> elle savait pas faire mais si ça m'a mais ça la faisait ah. chier alors que là elle avait le... trouvé ça en fait il y a le côté magique aussi voilà. qui, et, euh... et là vous
2: soulevez un lien euh, quelque part est-ce que les, les nouvelles générations, les gamins qui ont euh, 10 ans aujourd'hui euh, ouvrir un livre ils vont pas savoir ce que c'est. ils vont euh, avoir l'habitude de la tablette euh, ouais mais c'est comme ce qu'on disait pour... tout à
3: l'heure c'est pas c'est pas pour autant qu'ils iront plus il va y avoir le côté découverte un peu au début hein, je joue avec l'écran hein, etc et puis au final ils liront pas plus c'est pas parce que c'est pas parce qu'on va changer de support que les mots me liront plus Faut,
1: fin, c'est c'est, vrai, euh... finalement le problème n'est-il pas là en fait est-ce que euh, le problème n'est-il pas que il y aurait peut-être effectivement une tendance vers le dégoût de la lecture et on ne lirait plus. Enfin, moi, c'est c'est toi, pas. Moi, moi, je vais moi, jouer mon vieux crabe. Est-ce que vous avez cette impression-là Vous, par exemple, vous, lisez, vous vendez des, de la bande dessinée. Est-ce que le public se renouvelle je sais que quand public, je vais... oh, C'est public, vrai que je vais ouais. dans certains rayons de chez vous, des rayons plantés, Adulte, là, fond, donc euh, Forcément, euh... ils
3: ne voient pas beaucoup d'enfants. <rire> <là-bas. Et> là, <rire> en général,
1: <rire> le public, c'est un truc qui m'a choqué. Même dans une librairie BD, la moyenne d'âge est assez Mais en élevée. Fait, en
3: fait, je pense que le problème est plus ancien que ça. Pourquoi est-ce que je lis, moi Tout simplement parce que j'ai vu mes parents lire. Et j'ai, des parents qui viennent, et j'ai des parents qui viennent dans la boutique et qui me disent comme ça, oh, j'aimerais bien que mon mot, il lise quand même, etc. Donc même une BD, ce serait bien. Alors déjà, ça fait un peu sous-genre, ça a tendance à me saouler, mais bon, ah. peu importe. Et ils disent, voilà, j'aimerais bien que mes enfants lisent. Et moi, souvent, la question que je leur pose, c'est, est-ce que vous lisez-vous Et là, bah non, j'ai pas le temps. Bon, après, ils ont pas le temps, c'est possible. Mais voilà, s'ils lisent pas, alors les enfants, ne voyant pas les parents, finalement... Avec des bouquins dans les mains, voyant les parents devant TF1, euh, voyant maman et papa devant TF1 le, 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 le dimanche soir, euh, plutôt qu'avec un bouquin, bah, ils vont regarder TF1 le dimanche soir après. Voilà. Le fait de le fait de lire entraîne la lecture. Moi mes mômes, moi mes je... mômes, ils ont 4 ans et 2 ans, ils lisent parce que parce qu'ils me voient lire, parce qu'ils voient euh, maman lire, etc. Quoi. Tout simplement. Euh, l'environnement culturel est déterminant quelque part. C'est même pas forcément l'environnement culturel. Un môme va lire le journal s'il voit son père lire le journal. Le journal n'étant pas forcément un livre, c'est le fait de voir le, le, un homme copie le comportement la séparément. reproduction la reproduction c'est ça on reproduit les on reproduit les comportements qu'on a eu avant donc c'est, voilà si vous lisez pas vos enfants liront pas faut pas faut pas se voiler la face c'est voilà c'est, c'est, c'est tout simplement comme ça quoi.
2: on
1: s'écoute un petit a, on a, ah, on a, on a juste deux secondes Tom de Carpentras non, non on a Isabelle euh, ah. de elle est dans son opacité. lit <rire>
5: <rire> 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 qui
1: chez vous elle vous attend <rire> et moi je vais passer chez elle je vais me faire engueuler moi. elle voulait réagir par rapport au numérique hein. c'est parti
5: allô allô Ouais, ouais, bah, vous, voilà, vous m'avez réveillé des profondes à cause du numérique. Juste, que je, je voulais ajouter, c'est que, il euh, y, a, y a autre chose que, et, le numérique, effectivement, moi, je suis d'accord avec Christian, on ne va pas opposer l'un et l'autre, mais il y a quand même quelque chose qu'on oublie dans tout ça. C'est que, euh, on, on est donc libraire, marchand de livres, mais on, on a dit de faire qu'on était des prescripteurs. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une librairie, souvent vous avez une idée, et puis vous parlez avec un, un libraire, The et c'est histoire de lien social. C'est-à-dire qu'on, y a encore, qu'il existe encore dans les villes, dans les villages, des endroits où on puisse échanger.
1: Et on vous conseille, en fait.
5: Et on vous conseille. Et, et cette histoire de lien social, c'est important. Et je voulais aussi ajouter que les histoires d'Amazon, etc., c'est bien gentil, mais on parle de, 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 de la pérennité des emplois, tout ça. Quand vous achetez Amazon, vous donnez de l'argent à une société qui paye zéro, imp... enfin, zéro impôt, j'exagère, mais quasiment rien d'impôt en France.
1: Christian mm-hmm. le soulignait tout à l'heure, il l'a dit, ouais, effectivement. Voilà, et, 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 Luxembourg, et, en, et, et on,
5: dans les librairies, il y, y a des emplois qualifiés pérennes. Enfin, voilà, c'est, c'est aussi toute tout une logique, et, et on, moi je crois que je disais, pas de dire à votre bon cœur, monsieur Dan, nous pauvres petits libraires, parce qu'on est heureux de faire ces métiers-là, etc., mais le numérique, effectivement, comme, comme vous le disiez aussi tout à l'heure, enfin, comme comme soulignait Christian, c'est, c'est peu rentable, ils sont arrivés en disant, on va tout casser, le livre c'est terminé, on en revient parce qu'ils donnent pas leurs chiffres, et que quand vous achetez chez nous un livre, il est à vous. Mm-hmm que quand vous achetez un fichier numérique, vous n'êtes pas sûr déjà que dans 5 ans, ou même 2 ans, les formats dans lesquels vous les avez achetés seront encore livres sur quoi que ce soit et qu'ils seront à vous Il y a un, un livre qui avait été vendu, genre, je crois que c'était par Google, et je crois, me semble-t-il que c'était 1984 de, de George Orwell qui avait été vendu à des gens et on leur a retiré parce que Google n'avait pas les droits. <rire> c'est quand même incroyable, c'est 1984. Ça, voilà. euh, le, c'est une belle... Ce, même... ce que je veux dire, c'est qu'on est des, des médias. C'est-à-dire que sur Amazon, quand vous achetez un livre, vous allez avoir un petit onglet un petit, un petit en dessous qui va vous dire les autres clients qui ont acheté ce livre ont aussi aimé. Dans nos librairies, jamais on vous dira ça. On va vous demander ce que vous avez envie de lire. Et on...
3: Ce n'est pas ce qu'ils ont aimé en plus, c'est ce qu'ils ont acheté. Voilà, et, euh, et voilà, en plus.
5: Mais ouais. nous, vraiment, c'est ça. Je veux dire, c'est que l'histoire du lien social, ce n'est c'est pas rien. Enfin, c'est-à-dire que si un jour, on veut que dans les centres-villes, il y ait encore autre chose que des agences immobilières ou des...
1: Ou des banques.
5: un peu aussi, qu'il voilà. y ait des emplois, ben, il va falloir aussi enfin, que tout le monde s'y mette et vous ne trouverez pas plus ou mieux, sur Internet, vous trouverez, voilà, c'est une autre façon d'acheter, mais voilà, enfin, pour moi, c'est pas le diable dans le sens, on est un métier où on est commerçant, donc il y a de la concurrence, voilà. Mais à un moment donné, c'est à quel prix? Enfin, moi, je pense à l'histoire d'Amazon, où l'État a donné, je ne sais pas combien de millions, plusieurs millions de subventions à Amazon pour qu'ils viennent s'installer. Donc il y a une boîte qui ne paye pas ses impôts en France, il ne faut pas oublier que ces boîtes-là et les subventions elles ont été payées par les libraires indépendants du coin qui vont couler parce que ça s'installe. Enfin, c'est, voilà, c'est tout un système de réflexion et ça vaut pour plein d'autres choses que les librairies. Voilà.
1: Bah écoutez, on justement ce que, que, que vous tourne, dites. Ça, oui, c'est toujours ça nous... méchant, là, le méchant. Ça Désolé. nous renvoie un petit peu à l'illustration, à un dessin de Cabu, pour illustrer l'article de Jean-Luc Porquet, où effectivement, on voit le grand duduche qui court dans une rue où toutes les boutiques sont fermées, où c'est marqué « transféré » sur Internet, et où la seule boutique ouverte, c'est déjà libraire. <rire> voilà.
5: Mais voilà, et merci Jean-Luc Porquet, qui a écrit plein d'excellents articles autour du sujet. Un Breton d'ailleurs,
1: Jean-Luc Porquet.
5: Exactement, voilà. comme beaucoup au canard enchaîné d'ailleurs.
2: <rire> Mais euh, grâce au le numérique, euh, les fameux manuscrits de Tombouctou euh, ont été sauvegardés. Bah, même rien à la que d'un, parce que ça va être numérisé.
5: Oui. Vous oui. êtes oui. vraiment
2: oui. un
1: méchant, vous avez mauvais <rire> fonds en fait. Finalement. Patrimoine,
2: c'est euh, numérisé et on pourra
1: toujours étudier
2: les textes. Ça, Il c'est important. Mauvais fond. Je <rire> dis que c'est complémentaire. Je pose pas l'un et l'autre. On se met un petit disque <rire> qui est dire au revoir. <rire> Merci. C'est et a là, vous pouvez réellement, être puisque vous êtes qualité, être grippé.
1: Mais je vous dirais, je vais passer, je vais passer à la boutique. Oui attendez la version Roger, c'est pas
2: forcément la vérité. <rire> non, c'est bizarre, j'ai pas fait exprès. Allez c'est bonne, parti, merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonjour. On passe à la liste. Oui, on
1: après une émission qui a été fort agréable, que nous devons à Christian, Xavier et... Isabelle, comment euh, perclut ouais. de douleur Et que vous pouvez
2: euh, t- euh, télécharger en numérique euh, d'ici une semaine euh, sans problème pour l'éternité. Et puis il est l'heure, on vous dit salut. Alors on vous dit salut, j'aime Merci bien. Merci beaucoup de p- nous avoir invités. Il, bah, il est là, il est 22h. Bah oui, bah, le méchant c'est moi. Là. Vous êtes oh, plutôt
1: putain. Hutch, vous. Hutch, hein <rire> je, uch. Uch. je uch. suis Hutch. Eh bien, on vous remercie et puis on aura le plaisir en tout cas de vous retrouver. Euh, bah, La... Je ne sais pas. Rendez-vous que... dans
2: nos librairies. Yes, voilà. yes. Voilà, et normalement <rire> Révolution devrait sortir de leur garde à vue ah, D'ici quelques minutes moins <rire> qu'ils se soient tous
1: fait chipper leurs dreadlocks Et ils ont ah, la honte de, de leur vie
2: <rire> Allez salut, à la prochaine